0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que
1: nous considérons comme une quête holistique. Loin des images d'épinal fantasmées, nous questionnons l'être humain derrière les artistes que nous admirons. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram at Créatif-Duba podcast et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi rejoindre le Patate Club en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Ça se passe sur www.patreon.com slash Cela vous donne accès à des tonnes de bonus
0: et votre participation nous aide vraiment à continuer à produire ce podcast. Et c'est reparti pour le Boxon Créatif épisode 3. Salut ouais. Laurent Salut Jérémy Ça me fait très très plaisir de discuter avec toi aujourd'hui parce que c'est vraiment le grand retour du Boxon après plusieurs mois de pause. Ouais, bah je sais pas trop où on va aller. Hein. <rire> c'est le, le sujet de cette vidéo. C'est le sujet,
1: c'est le sujet. Le bon. sujet, voilà, le sujet. Bah moi, je l'ai appelé Lost, le sujet. Ouais, je, de cet épisode. Je t'expliquerai, je t'expliquerai pourquoi après. Ouais. Mais en gros, on va parler du sentiment de perdition, ou de la perte de créativité, comme on dit. Parce oui. que Ça existe vraiment la perte de créativité. Un Alors. sentiment
0: qu'on qu qu expérimente souvent quand on est créatif.
1: Ouais, ouais, voilà. Bon, en fait, c'est ça. Bah, c'est un petit peu le, le syndrome de, de la feuille blanche ou. Euh, en fait on a peur on a peur à un moment, et même quand on a eu du succès, hein, je crois que c'était Sane hier qu'on parlait, c'était assez intéressant, je lui disait qu'il avait pas forcément le le, le, le le problème de la feuille blanche, mais c'était un petit peu la peur qu'à un moment bah, le, le succès euh, s'arrête ou qu'il fasse pas la bonne chanson, tu vois. Mmh. Et il euh, y, a, y a ce truc là d'être un petit peu paumé, même quand on même quand on a on a tous les repères qui, euh, qui comptent. Bah, tu peux mmh. quand même être paumé, tu peux quand même être perdu, quoi. Et puis, euh, et puis te poser des questions sur euh, sur ce que c'est que d'être créatif. Quoi. Ok. Et donc, comment on fait quand on est paumé Parce que je disais on tout fait à l'heure, ça, ça
0: peut, ça nous arrive souvent, en fait. Non, ça, ça, ça peut ne pas nous arriver souvent, mais ça peut nous arriver de temps en temps. Et vu que parfois on a nos repères et tout, et donc du coup on est, c'est bien huilé. Et quand ça nous tombe dessus, on a tendance un peu à paniquer. Donc, comment faire pour ne pas paniquer Ou en tout cas. Euh, Comment on peut utiliser ce sentiment de perdition
1: euh, à bon usage bah, Déjà, c'est un petit peu normal d'être en panique hein, parce que c'est l'idée d'être déboussolé, d'être perdu, de pas avoir de repères. Euh, en gros, d'être un petit peu coupé des euh, coupé des racines. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est un petit peu inévitable d'être un peu dans le d'être un peu dans le mal. Il euh, faut savoir que quand... Quand on parle de perte des repères, notamment en, en, en psychologie, euh, l'idée c'est de c'est de dire qu'on on perd une partie en fait de, de notre identité. Et c'est ça qui euh, c'est ça qui m'a mal parce mmh. qu'on on se demande bah qui on est. Euh, parce qu'en gros euh, les repères c'est un petit peu ce qui forge les euh, tes croyances, tu vois, tes espoirs. Et euh, et si tout ça si tout ça par par un petit peu à volo euh, bah t'as l'impression d'avoir perdu ton identité et du coup bah la perturbation en gros elle vient elle vient vraiment de là quoi mmh. euh, mais en fait derrière ça ça, ça pose aussi une euh, une très bonne question c'est à dire que est-ce que finalement euh, cette identité que tu t'étais forgée par la force du mental tu vois mmh. est-ce que finalement elle est pas c'est pas une réalité euh, un petit peu imaginaire oui oui tu oui vois ben c'est justement ce ça, que, ça. Ouais,
0: ce que je me disais c'est est-ce que finalement c'est pas une histoire d'ego ou de fantasme de vu qu'on est tellement accroché à cette image de nous quand cette image de nous explose et qu'on est plus inspiré enfin c'est terrible comme tu dis que notre identité entière elle crumble comme on dit en anglais alors ça devrait pas en fait Oui c'est ça
1: mmh. ouais ben parce qu'en fait c'est parce qu'on la on la taffé avec le avec le mental au lieu de la taffé avec le cœur et c'est ça quand on, quand on dit qu'on perd euh, qu'on perd ses racines Il euh, y a ce côté d'identité créative en fait qu'on qu qu a tous en nous euh, on verra que c'est pas une identité qui se replie sur elle-même. Hein. J'en parlerai un petit peu plus tard. Donc quand, quand je dis euh, quand je parle d'identitaire et quand je parle de racine, c'est quand même C'est plutôt l'idée des bases, quoi. Tu vois, de la solidité des fondations, mmh. euh, ce que tu as, euh, ce que tu as finalement euh, euh, l'héritage de, de ton éducation, mais aussi tout ce que tu as tu as mis en tu as mis en branle hein, pour euh, pour apprendre, pour, pour pour te forger une, une culture, euh, avoir des émotions, etc. Tu vois, c'est vraiment tout tout ça et évidemment je vais encore reparler du fameux statu quo mais lui il est là euh, il est là pour justement finalement toujours te couper de tes racines quoi parce qu'il il veut que tu il veut que tu bosses pour lui donc il veut que tu sois productif donc du coup il te met des injonctions le statu quo donc ça va être évidemment bah, les objectifs, les enjeux ça on en a beaucoup parlé dans les deux précédents euh, épisodes du boxon, il euh, y a la compétition la concurrence, le stress du quotidien euh, pour parler de quelque chose qui va parler à tout le monde, c'est, euh, l'algorithme, tu vois, l'algorithme, il te met, il te met cette, euh, Il te, met cette pression qui te perd, parce qu'en fait, tu, euh, il te donne des clés, et puis après, il te les retire. Donc, finalement, euh, voilà, ouais, jouer avec les réseaux sociaux, c'est, cool. c'est, c'est vraiment un bon, un, un bon terreau pour la perdition, pour le coup. Euh, et voilà, c'est ce truc-là, en fait, c'est tout ce qui nous éloigne finalement, euh, du cœur. Euh, c'est ça qui, c'est ça qui, qui nous amène à, à cette identité, à un petit peu imaginaire en fait, qu'on s'est, qu'on s'est fait de nous-mêmes.
0: J'aime bien ce titre d'un livre que j'ai beaucoup aimé de Jerry Hyde qui s'appelle, qui s'intitule Play from the Fucking Heart. Mmh. Et euh, bon, je suis pas là forcément Super pour euh, euh, expliquer le bouquin, mais euh, le titre il est, il est trop fort, c'est que si tu joues vraiment depuis le cœur. Mais c'est une explosion euh, incroyable. Mais c'est c'est pas simple. Hein. Euh, et on non, en non, a déjà parlé, parlé sur le podcast de de, oui. de de passer du mental au cœur, et c'est souvent en fait le vécu, euh, les difficultés, le boxon, en un mot qui t'oblige au fur et à mesure du temps et souvent il y a de la résistance euh, on, on essaie de contourner le machin et tout mais il y a, y a un moment donné où en fait euh, t'es à genoux, tu chiales, t'y arrives pas ou t'as as juste perdu peut-être de l'inspiration mais ça peut être des trucs parfois plus durs, qui t'obligent de passer du mental au cœur et là il y a une vraie transformation qui se perd, ce qui fait que bon voilà c'est un peu le propos de cette mini-série, c'est le le boxon, c'est de l'accueillir et de se laisser transformer par, et de le... en fait ça rend de la créativité et ce qu'on sort beaucoup plus puissant parce que on est dans le ressenti, on est dans le cœur, et pas que dans un exercice mental.
1: C'est ça, exactement. Et en fait, on vient de vous donner la réponse. Donc en fait, l'épisode est, est fini. <rire> voilà, c'est fini, c'est terminé. Donc, si vous non vous mais on vous a boute... votre cœur. Euh... Les, les principes simples sont toujours les plus compliqués à. Et voilà, et c'est pour à ça que l'épisode n'est pas fini. Voilà. <rire> <rire> restez, Parce que c'est pas si simple restez. en fait. Ouais, la est réponse ça. est super simple. C'est-à-dire qu'il faut que ça vienne du cœur. Et euh... comment faire et En même temps, euh, voilà, c'est pas, c'est pas facile. C'est pas facile. Euh pour parler un petit peu de, de mon expérience euh, personnelle euh quand j'étais plus jeune, j'ai bah je suis toujours hein, j'étais très fan de euh, gerard Tolkien mm -hmm. euh, l'auteur du de Bilbo Bolobit et du Seigneur des Anneaux et il y, y a notamment une une phrase qui est qui m'a toujours fasciné en fait dans dans ce, dans ce gros dans ces gros pavés et la phrase en anglais c'est not all those who wander are lost euh... tous ceux qui tous ceux qui vagabondent ne, ne sont pas forcément perdus.
0: Oui, hey, mais Et ça, c'est je...
1: génial, parce que ça donne une perspective, en fait, ouais. un regard. Euh, C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui, euh, qui est paumé, est-ce qu'il est vraiment paumé mmh. Et si tu vois quelqu'un qui est super orga organisé, est-ce qu'il est vraiment organisé C'est ce, ce dialogue-là qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur, en fait, qu'on va, qu va étudier dans la, dans la seconde partie euh, de, de cette discussion. Et il y a une grosse
0: tentation de considérer la personne qui paraît paumée, et de la juger, et de dire « oh, la pauvre !» alors que peut-être il ou elle est sur euh, is on something peut-être qu'il euh, ou elle va trouver quelque chose de vachement précieux
1: ouais d'où le terme de vagabondé vagabondage c'est vraiment ça quoi c'est mmh. euh, le vagabondage c'est une sorte d'état de de, euh, de perdition euh, qui n'en est qui n'en pas vraiment une en fait c'est-à-dire que la 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 personne semble perdue mais euh, mais elle-même n'est pas perdue parce qu'en fait elle a accepté euh, d'être en euh, d'être sans sans, obje, sans objectif sans sans intention elle vagabonde voilà. Donc c'est une image. Hein, on peut vagabonder dans dans l'esprit. Euh, on peut va vagabonder euh, dans la nature. Mais voilà, c'est c'est vraiment c'est cette idée là de de vagabondage qui à mon avis euh, est vraiment très intéressante. Ouais. Euh, moi j'ai été perdu à deux euh, vraiment à deux grosses reprises euh, dans ma vie. Si je mets de de côté euh, euh, le décès de mon papa qui est toujours une perdition, mais ça qui peut qui est pas forcément une perdition créative mmh. mais au niveau des perditions créatives voilà il y a la, la première en fait j'ai euh, j'ai fait une dépression euh, suite à une, une rupture et euh, j'en ai déjà parlé dans, dans, dans quelques quelques autres émissions et, et podcasts mais en, en vrai ce que ça m'a amené c'est que ça c'est que, que j'avais plus envie de rien quoi c'est euh, j'étais vraiment dans ce, de ce sentiment de euh, de, de de plus de plus savoir où j'allais et de plus savoir pourquoi je faisais les choses et créativement ça s'est vraiment euh, vraiment traduit comme ça et ce qui est super rigolo c'est que je me suis en fait réfugié euh, à l'époque euh, dans un dans un doudou et ce doudou là c'était la série Lost mmh. c'est marrant quoi voilà. mmh. j'étais paumé et je regardais une série qui s'appelait Lost <rire> et euh, donc non, je, euh, je pense que tout le monde connaît un petit peu près un petit peu la série quoi c'est euh, c'est un groupe de personnages euh, qui euh, qui euh, qui envole euh, au-dessus du, du Pacifique et l'avion s'écrase en fait sur une île euh, et ce groupe de personnages là donc les survivants euh, bah, se retrouvent coupés du monde puisqu'ils n'ont plus euh, ils sont pas repérés donc ils sont ils sont complètement paumés sur sur cette île euh, loin de tout et, euh, et en fait on va découvrir euh, par le biais de la, de la narration hein, du storytelling de la série euh, quel est leur passé euh, pour savoir quel est leur, leur, leur destin, en fait, sur l'île. Et il y a un, un énorme travail sur, euh, sur le rapport humain, en fait, qui se fait, euh, entre les personnes. Et ouais. moi, à l'époque, je voyais plus personne, parce que, euh, à cause de la dépression.
0: Ouais. T étais muré euh, dans ta maison et tu voyais plus exactement personne. Exactement, c'est ça. Et, tu manges, et je des voyais.
1: <rire> exactement, c'est ça, ouais. Et je voyais des, je voyais des gens, en fait, euh, sur l'écran. Parce que je l'ai bouffé la série, hein, je crois, que je l'ai, je la regardé, je l'ai regardé cinq fois de suite. C'était vraiment doudou. Euh, je voyais des gens, en fait, qui avaient des interactions, tu vois. C'était pas seulement euh, le côté action, euh, mystère, horreur en fait hein, qui peut y avoir un petit peu dans le dans la série. Euh, je crois que vraiment ce qui m'a fasciné, c'est l'interaction entre les personnages et puis le le, le destin de ces personnages-là. Mmh. Notamment le destin de John Locke est super intéressant puisque c'est c'est quelqu'un qui euh, euh, je m'en fous du spoiler, tant pis si vous l'avez pas vu. <rire> Mais en, en gros c'est un c'est quelqu'un qui, euh, qui est handicapé, qui est en, en chaise roulante hein, quand il euh, quand il prend cet avion-là, il s'écrase sur l'île et euh, et en fait, il découvre qu'il n'est plus handicapé.
0: Mmh.
1: Et voilà, il, il, garde, il garde évidemment ce secret pour lui-même. C'est révélé, révélé plus tard. Et pour lui, euh, c'est une sorte de seconde, euh, seconde chance, en fait. Il prend ça comme une seconde chance. Il prend ça comme une bénédiction. Là où tous les autres autour de lui sont, bah, sont complètement paniqués et sont effondrés parce que bah, ils savent que, <rire> que c'est vraiment la mierda. Euh, pour lui, c'est une chance, en fait c'est une chance il a il a il a cette possibilité de euh, de repartir et donc du coup il est il est, il est vraiment dans une posture de euh, d'accueil en fait d'accueil des choses il est prêt il est prêt à croire il est prêt à être fasciné par par tout ce qu'il voit euh, tout ce qui fait peur lui ça le ça le fascine et ça l'intrigue et ça le questionne voilà et à cette époque là euh, je pense que ce qui m'a fait du bien aussi, euh, c'est euh, d'avoir euh, d'avoir un bon poteau qui s'appelle Jean-Marc Matisse. Et euh, il m'a montré quelque chose qui était, qui était absolument génial. C'est-à-dire qu'il m'a emmené faire des balades, en fait, où on discutait tous les deux. Et euh, on discutait de tout et de rien, mais on, ça tournait aussi autour de la, de la créativité. Et ce petit geste-là, simplement le fait de, tu vois, de de me sortir finalement de mon de ma grotte, hein, de, mon, de, mon, de mon confort... Euh, un petit peu quand euh, je pourrais dire sclérosant mmh. euh, le simple fait d'aller se balader de marcher euh, de marcher tous les deux et puis de et puis de discuter mais ça c'était euh, ça valait tout l'or du monde parce qu'au retour de ces euh, de ces balades euh, bah, je retrouvais une pêche créative euh, que je pensais avoir complètement paumée en fait en fait elle était toujours là en fait la flamme elle s'éteint pas elle est toujours là faut juste la raviver en en allant voir le monde en fait je pense que ça c'était c'était une belle une belle leçon c'est un geste simple euh, mais qui euh, qui fonctionne d'enfer. Et le deuxième, euh, la deuxième perdition que j'ai eue, c'est un passage à vide en fait qui s'est euh, produit aux alentours de 2018-2019, donc il n'y a pas il pas si longtemps que ça. Où euh, en fait depuis des années, je tu vois, je gagnais bien, bien ma bien ma vie, ça marchait bien avec un agent et compagnie, les boulots affluaient, j'avais plus besoin finalement d'aller euh, d'aller chercher du travail puisque le travail venait tout seul, tu vois. le démarchage moi je connaissais pas des masses tu vois. Mmh. Et, euh, <rire> et, et, et stratégie pourrie, parce que du coup bah je n'ai pas fait d'effort pour euh, ma visibilité je suis pas allé sur les réseaux sociaux euh, euh, pour me montrer hein. je parle même pas de me vendre, juste pour me montrer et finalement bah, la source est tarie et quand la source t'arrive, il y a plus de commandes qui arrivent, donc plus de plus d'argent qui rentre. Et puis bah les réserves que t'as, bah même même si t'es une petite fourmi, bah ça ça me nuise quoi. Et euh, et voilà, je me suis retrouvé dans cette situation là. Et euh, et là, ce qui m'a sorti en fait de cette perdition là, parce que je je j'étais pas en manque créatif, j'étais simplement euh, j'étais simplement on fout, on fout du trou euh, business quoi, on va dire quelque part.
0: T'étais isolé. Et, euh,
1: c'est l'isolation voilà je m'étais isolé complètement mmh, mmh. et en fait on, on s'est retrouvé tous les deux euh, Jérémy parce que toi tu euh, à l'époque tu euh, Moi, mais bah, qu'est-ce que je euh, fous là
0: moi dans l'histoire <rire> Ben bah, je, je, je te
1: raconte. <rire> tu, tu 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 te lançais beaucoup de beaucoup de défis, hein, faire des faire des fanzines, faire participer des gens à tes à tes projets et, euh, et j'ai trouvé ça super super intéressant et en fait, on s'est retrouvé tous les deux à aller au, au Creative Mornings ensemble euh, un matin et on s'est retrouvé, on a fait tu un second petit-déj après le petit-déj des Creative Mornings. Et en fait, en discutant, on s'est rendu compte tous les deux qu'on était complètement dans un moment de de perdition au niveau de au niveau du boulot. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire C'est quoi les moyens quand on est tout seul, qu'on est un illustrateur, une illustratrice, et on on, on sait pas comment euh, comment se relancer à, se relancer à l'assaut. On sait qu'il faut démarcher, etc. On connaît tout ça, tu vois. On a notre book, on a tout ce qu'il faut, mais mais on a besoin d'argent. Et euh, co co comment faire revenir en, en fait toute euh, euh, toute cette énergie-là, quoi. Et en fait, on a eu l'idée, tous les deux, bah, de se dire, bah en fait, on va mutualiser nos problématiques, c'est-à-dire qu'on va, on va se discuter, on va tiens, c'est quoi tes problèmes, c'est quoi mes problèmes, et on va voir là où sont les, euh, les, les, euh, les points communs, là, là où il se passe des choses intéressantes, et là où ça peut donner des idées. Mmh. Et en fait, ce... ce ce travail, euh, à la fois de coopération et de, de, de collaboration puisque ça aboutit après à, à un challenge qu'on a, qu'on a fait ensemble. Mmh. Le Samurai
0: bon, euh, Ninja Project que vous pouvez aller exactement. écouter dans l'épisode 22 de Sens Créatif avec Laurent.
1: Voilà, c'est dit. <rire> et donc ce challenge-là, en fait, de collaboration, euh, nous a permis, en fait, de nous remettre en activité. Et en fait, ce qu'on a appris, c'est que le call to action, et il limite le truc le plus vital en fait qui existe. C'est-à-dire que quand on se remet, euh, quand on se remet en action et qu'on qu partage, euh, on décuple en fait les, les possibilités, et les chances que ça revienne vite. Et c'est mmh. ce qui s'est exactement passé pour nous. C'est ça qui est fou. Mmh. Donc voilà. Donc ce sont deux, euh, deux moments de perdition desquels je me suis sorti. Euh, euh, attends,
0: ouais. juste je, je te coupe deux secondes. Donc, coupe euh, je suis juste curieux dans la, le premier moment de perdition avec Jean-Marc Matisse, Ouais. Euh, qui passera sur le podcast aussi très prochainement petit aparté euh, qu'est-ce qui dans les discussions avec lui euh, te revigorait parce qu'évidemment on sait tous que sortir de chez soi euh, faire du sport, on en a parlé dans les clauderies, ça fait du bien aussi Mais euh, parce que voilà moi je sais notre dynamique à nous ce que ça a généré chez toi mais qu'est-ce qui dans cette dynamique avec Jean-Marc Matisse à l'époque euh, dans ses sorties, euh, pourquoi tu avais la patate en sortant de ces conversations
1: bah j'avais pas parce de que euh, bah, j'avais je, je, je trouvais la patate parce que tout simplement euh, ce, qui, il, il, ce qui ce qui ce qui m'a permis de faire en fait c'était de faire un reset mental c'est-à-dire que le euh, le cerveau il a tendance à charger tu vois de, de choses de choses plutôt négatives mm -hmm. euh, et le, le 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 moyen en fait de virer toutes ces choses là parce qu'en fait ça s'accumule c'est finalement de euh, de lui trouver un petit reset en fait la 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 vertu des balades et des discussions euh, c'est que ça c'est que ça vide le cerveau parce qu'en fait on 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 dépose on dépose ce qu'on a à dire oui tu vois on dépose ce qu'on a à dire on dépose nos problématiques on est euh, euh, on est confronté dans la discussion aussi à la vie de l'autre personne mmh. et en fait ce ping pong là euh, bah ça te recadre tu vois ça te recalibre tu vois, je suis plus moi perdu dans mes pensées. Je suis en, je suis en discussion, en dialogue avec quelqu'un. Ouais. Et donc, du coup, je suis obligé de formaliser. Je suis obligé de aussi de me rendre compte mmh. euh, de le si, si si mon état est justifié ou pas. Si ce que je pense est justifié ou pas, parce que je dois le je dois le verbaliser, je dois le justifier.
0: Donc dans ces et deux ça, cas, pardon. Ouais. Non, vas-y. Non, vas-y aussi. Bah dans dans ces deux cas, ce qui t'a sorti de l'état de perdition, c'est sortir de l'isolation et c'est ouais. faire un ping pong avec quelqu'un d'autre.
1: Voilà, il faudrait vraiment que je sois vraiment très con pour euh, si ça m'arrive une troisième fois. Pour
0: <rire> je ne <rire> serais pas passé. Je dirais, ça suffit les conneries, Laurent là.
1: <rire> ok donc. Voilà. donc... Non, en tout cas voilà. Ouais. Alors, en tout cas c'est mon expérience perso. Euh, si vous avez euh, des expériences euh, personnelles également à partager, n'hésitez pas à nous en faire part sur le Discord. Et rejoignez le, le
0: Patate Club parce que c'est exactement ça, en fait. C'est de sortir de de, de... de oui bah, D'accord, 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 d'accord. d'accord
1: <rire> Vas-y, continue, continue, continue. Non, mais, as tot... non, mais blague à part, t'as totalement raison. C'est vraiment ça. C'est le donc, fait, on fait on le de le sortir de l'isolation,
0: de se confronter à d'autres, d'être stimulé, de de se confronter à d'autres avis. Mais j'ai pas envie de, de de cramer ce que t'as envie de raconter. Et je précise aux auditeurs et aux auditrices que je sais pas du tout ce que tu vas raconter. Donc, <rire> pas où on va, hein. Je me perds allègrement avec toi dans cette conversation. Non,
1: non, j'ai quand, quand même une feuille de route. Alors aujourd'hui, moi, la feuille de route qui, qui m'intéresse, c'est déjà de, de, de partir euh, du euh, d'un mythe. En fait, c'est le mythe du labyrinthe. Mmh. Et, euh, voilà, c'est l'histoire oui, bah de oui. Thésée dans le labyrinthe avec mmh. le Minotaure. Voilà. Et euh, le labyrinthe, c'est euh, ça. Quand on est quand on est paumé, voilà, on est au milieu du labyrinthe et on ne sait pas comment sortir. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est terrifiant. C'est un endroit terrifiant. Mais j'ai envie de débunker tout de suite le, le concept, c'est que c'est aussi un endroit très créatif. Mmh. À l'origine, le labyrinthe, il est créé par Dédale. Dédale, c'est un multi-artiste euh, architecte de l'Antiquité hein, qui, a, qui a fait pas mal, pas mal de choses euh, très connues dans mythes dans, dans et les Légendes. Et notamment, c'est le concepteur du, euh, du labyrinthe de, de Minos mmh. sur, euh, sur l'île de Crète. Et... Euh, alors ce qui est rigolo, c'est que dans l'histoire, en fait, euh, ce qu'il faut savoir, donc le, le labyrinthe était extrêmement complexe. Hein, euh, C'était vraiment un endroit qui était fait pour euh, pour ne jamais en sortir et finalement euh, se faire bouffer par le par le minotaure au milieu. Mais euh, mais il y avait qu'une solution pour en sortir vivant. Euh, C'était de dérouler un fil de laine et de le suivre jusqu'à la sortie. Et en fait, c'est Dédale qui file le type à Ariane et Ariane file le fil. Tu tu me suis? Attaisé. Mmh. Donc en fait c'est le créateur lui-même du euh, du labyrinthe qui donne la soluce pour en sortir. Et je trouve ça ah, oui. je trouve ça absolument génial. Ouais, ouais, ouais. Et ce côté et, et ce principe créatif hein, finalement d'utiliser quelque chose qui est très simple hein, comme une comme une pelote de laine tu vois que tu vas que tu vas dérouler le fil rouge euh, pour sortir de quelque chose d'extrêmement complexe. Je trouve ça je trouve ça génial. Et puis il y a il y a ce côté humain euh, des dalles qui donne euh, la soluce à, à Ariane Ariane qui donne l'outil à Thésée, Thésée qui s'en sort, qui tue le, mi le Minotaure qui sort du labyrinthe ouais. je crois que dans l'histoire Thésée, il n'en a rien à faire d'Ariane, après il se barre hein, tout <rire> tout <fait. rire> c'est l'expérience qui prime nous, euh, mais bon c'est pas très pas très important il euh, y a un autre personnage qui est intéressant dans, dans le labyrinthe c'est le Minotaure, en fait le Minotaure pour moi c'est ma version du Minotaure parce qu'il y a aussi une, une version psychologique qui existe mais ça m'intéressait pas trop mais pour moi le Minotaure c'est un petit peu le monstre qu'on qu s'est construit nous-mêmes en fait Okay. C'est-à-dire qu'on est plongé dans ce labyrinthe-là, euh, qui est pas forcément de notre, notre faute ou de notre sort. Mais par contre, le monstre qui est à l'intérieur, forcément, il vient jouer sur, nos, euh, sur notre psyché, sur nos angoisses, sur nos peurs. Et celui-là, on l'a celui conçu parce qu'on y est vraiment confronté. Ça y est, on est face au monstre. Tu veux dire d'un côté,
0: il y a notre héritage familial, notre conditionnement, notre histoire tout court, euh, notre vécu. Et mmh. puis, à côté de
1: ça, il y a encore autre chose Ouais, notre angoisse personnelle en fait.
0: Ok, mais qui peut-être euh, le... dû à tout ça, mais tu dis quand même que ce sont deux choses différentes.
1: Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Bah, en fait, c'est toujours le jeu en, entre entre les influences euh, extérieures ouais. et euh, et les angoisses intérieures qu'on a en fait. Toi, oui. tu, tout se Oui, tout à fait. Voilà, D'accord. Ouais. peut avoir et c'est ça qui fait le jeu euh, après de euh, bah, quelque part de notre notre identité, tu vois, c'est euh, on, on en revient, on en revient à ça aussi, quoi. Cette identité qui peut être, euh, qui peut être imaginaire, si on fait pas un travail sur soi-même. Mm -hmm. Parce que moi, je me souviens que mon mon propre Minotaur c'était, c'était un, un petit peu l'envie de euh, de réussir comme les autres, tu vois. J'étais, j'étais fan de BD, je, je me rêvais déjà, tu vois, dessinateur de BD. Euh, je voulais faire la BD autobiographique. Enfin, je, je me projetais en fait dans mes héros. Mmh. Euh, c'est obligatoire, -ce d'ailleurs. Fait... Hein. Enfin,
0: je veux dire, obligatoire. Oui, c'est, hein. ouais, voilà. c'est important dans un processus de se projeter, euh, et, et d'être inspiré et d'avoir envie de faire comme. Donc, c'est, ouais. c'est une bonne chose, quand même. Mais après, faut voir à quel bah, point. mon minotaure, c'est de, de me rendre
1: compte que je ne, je ne suis pas mes héros. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et, waouh, cette bête-là, euh, j'avais vraiment own. très, très peur de l'affronter. Ah, cest à -dire pourquoi? que plus je, bah plus je faisais des choses qui ressemblaient à mes héros, plus je, plus j'étais en confiance et en confort, tu vois. Et euh, je me disais c'est la bonne voie, c'est ça. Et j'avais pas à réfléchir par moi-même, j'avais juste à suivre. Mais ça marchait. Euh, le chemin tracé par les autres. Ça marchait tu ou en fait ça, 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 ça conforte, mais en même temps c'est pas vraiment toi. Euh, c'est Ça c'est exactement ça. Et le problème c'est quand tu, quand, quand tu fais, quand tu développes cette identité imaginaire il euh, y, a, y a toujours un moment où euh, bah, tu es confronté au fait que bah, les autres, ils sont passés par, euh, par ce travail sur le cœur. Et si toi, tu le fais pas, mmh. tu, tu peux pas suivre les, les, les pas des autres. en fait c'est pas possible. Chacun a son histoire et son, euh, son chemin à suivre. Et l'erreur, c'est de, de croire qu'il y a une formule à suivre parce que ça a marché pour les autres. Donc, le Minotaur on pourrait chaque dire... Chaque histoire est, euh, est singulière. Oui, voilà. Et on
0: pourrait dire que le minotaur de chacun, c'est les difficultés extérieures. On en a déjà parlé de ça sur le boxon, comment gérer avec le chaos extérieur. À mais là, je aussi... que c'est
1: le labyrinthe. Le labyrinthe est la difficulté extérieure. D'accord. Et que et le minotaur est la, la concrétisation de nos peurs intérieures.
0: D'accord. Et est-ce que, peut-être que je me fourfois complètement, mais est-ce que, <rire> moi, dans, quand je t'écoute, j'ai l'impression d'entendre aussi que le minotaure serait peut-être un peu euh, l'ego, tu sais, euh, ouais. qui prend trop euh, de place ça. Okay. C'est complètement ça. D'accord.
1: Mais pas que. c'est les. pour moi en tout cas c'est l'ego. Après le euh, minotaur peut être euh, euh, pour euh, revêtir d'autres formes pour d'autres personnes hein. Là l'idée c'est simplement de euh, bah, d'utiliser l'histoire euh, l'histoire de Thésée pour euh, pour parler de parler de ce sentiment de perdition quoi. Voilà, tout ouais. simplement.
0: Et on a besoin quelque part de de son de, de l'ego pour rentrer dans le labyrinthe, pour se dire euh, allez vas-y euh, balèque j'y vais, j'ai peur de rien. Et au plus, en fait, on se perd dans le labyrinthe parce que notre ego nous a poussé à y aller en mode allez, je vais tout prouver, je vais tout casser, euh, je vais, je vais vous montrer le. Oui, on je se rend pas qu'on
1: rentre dans le labyrinthe.
0: Ouais. On rentre dans un labyrinthe plein de convictions et de de certitudes. Et en fait, au fur et à mesure qu'on se perd, à un moment donné, on est obligé, si on a envie, euh, c'est comme dans la quête du héros, hein, la la mort de, du héros pour mmh. pouvoir renaître. On est obligé de se confronter au minotaure à ses propres peurs à, à ses propres peurs pardon à la à notre caverne hein, celle dont je parle souvent de oui je... non c'est pas en plus bof Mais bon bref euh, donc du coup euh, on se confronte à, euh, à nos peurs à notre et puis souvent dans nos peurs c'est là où l'ego et la peur sont souvent sont souvent liés et les peurs oui. et l'ego sont pas forcément des mauvaises choses on en a besoin pour non. se construire mais à un moment donné ça devient une sorte de minotaure à affronter euh, pour pouvoir ah parce que, euh, voilà ça
1: le, ouais. le, le monstre ne fait que grossir que grossir que grossir que grossir
0: quoi. mais pourquoi il grossit
1: ah bah il grossit parce qu'on on, on fait rien pour euh, pour lui échapper <rire> c'est ça le truc <rire> et et, et, ah oui c est, c est, quand tu tues le Minotaur finalement quelque part tu tues Lego tu vois c'est un peu le c'est c'est un peu une quête euh, euh, je dirais pas qu'elle elle est pas vaine parce qu'il faut tendre à, à tuer l'ego, mais euh, mais voilà, tu sais que t'as peu de chance d'y arriver quand même. Mais le ouais. truc c'est quand même se, se dire, en tout cas, il faut dégonfler la bête quoi, tu vois. Ouais, faut la, donc, faut la
0: faire dégonfler. Au lieu de la fuir, il faut aller à sa rencontre. Mais euh, quand ouais, on bah rentre dans le la labyrinthe, Taizé, hein. on sait pas ouais. forcément. Est-ce que
1: Tézé il sait qu'il y a un minotaure à l'intérieur ah ouais, alors là, tu m'en demandes un peu trop, je j'aurais dû réviser un petit okay, peu non, 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 mais en tout cas, si, 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 si il le sait parce que c'est connu, voilà, il y a, y a le monstre du, du Minotaur qui, euh, qui est dans le labyrinthe, et euh, voilà, quand, une fois qu'on est dedans, il faut lui échapper, quoi. Et donc, Thésée tue le, tue le Minotaur, ouais. et grâce, à, euh, grâce au fil d'Ariane, qui est euh, le, le petit chapitre suivant, il se sort du labyrinthe. Oui,
0: mais donc, voilà. du coup, souvent, en tant créatif, quand on rentre dans notre propre labyrinthe, on n'a on pas forcément conscience qu'il y a un Minotaur qui nous attend. On se dit que ça va juste être formidable ouais. et que ce sera que formidable. Exactement <rire> et puis on déchante. Ça. Bon alors donc du coup.
1: Et donc on parlait du fil d'Ariane. Le fil d'Ariane hein, c'est euh, un petit peu l'outil euh, qui, qui donne qui donne le repère. Euh, pour se repérer euh, en général on utilise euh, on utilise justement des euh, des, euh, des appareils comme ça comme la boussole comme la carte euh, comme le, le phare au loin qui va donner le, le repère aussi aussi pour les bateaux. Euh, le problème, c'est que parfois on n'a pas les connaissances techniques pour euh, pour se repérer. Mmh. Euh, par exemple, bah, qui euh, qui sait na naviguer sur un bateau euh, juste en observant les étoiles, quoi. C'est pas Monsieur et Madame tout le monde, quoi. Il faut mmh. euh, faut s'être entraîné, il faut faut avoir appris les techniques. Euh, c'est un petit peu comme euh, pour parler de façon extrême, quand on étudie la, la survie, quoi, tu vois, t'imagines, voilà, il va y avoir une, une apocalypse zombie euh, pour bientôt, là, euh, bah, il faut se préparer, quoi, tu vois, faut faire des réserves, faut apprendre euh, à faire du feu, à se débrouiller dans la nature, euh, à tirer à, à l'arbalète, euh, oui, euh, comme dans comme, comme dans, dans Walking, Walking Dead, Dead. Enfin, voilà, quoi, en gros. Mais voilà. quand <rire>
0: l'apocalypse zombie se déclare ou que on rentre dans le labyrinthe, habituellement, on n'est pas du tout équipé.
1: Et voilà, bah ça, ça le problème, c'est que bon, voilà, à part, part d'être un, un survivaliste, je pense qu'on on voilà, n'est pas, on n'est pas équipé et on n'est mm -hmm. pas préparé. Donc euh, c'est, c'est toujours en fait, donc c'est normal quand on est confronté finalement euh, à à ce sentiment de perdition euh, de pas avoir les outils, et les connaissances quoi. Et donc c'est
0: normal, c'est dur, mais c'est normal.
1: normal. Mais voilà. Il part. faut que quelqu'un te donne ce fil d'Ariane quelque part ou que tu le, ou que ailles le, le trouver pour le, pour le dérouler.
0: Ouais. Et pour ça, il faut euh, s'autoriser à se perdre pour aller chercher le fil d'Ariane. Exactement, s'autoriser si à se perdre statique, pour aller chercher. Euh, ouais. mm.
1: Exactement, c'est ça. Et, et c'est ce call to action vers la perdition euh, qui, qui permet d'en sortir. Parce que si, si on reste où on est, bah, euh, on périclite, quoi. Ok. <rire> tu as l'image du squelette dans le labyrinthe. <rire> non, non, je visualise, je te suis là. Je te suis dans la perdition, tout va bien. Alors, on peut aussi se perdre en accumulant les outils. Oui, tu vois, as plein, as plein, plein plein d'être ouais. trop es préparé. Pour t'aider, t'es trop, t'es Tu T'es lourd en fait. Et Ton tu...
0: sac à dos, il est beaucoup trop lourd pour avancer.
1: Exactement, c'est ça. Le sac à, le sac à dos est trop lourd. Euh, T'as, as trop d'outils. Tu sais pas forcément les utiliser euh, au, au maximum comme, euh, comme tu voudrais. Donc c'est pas forcément non plus la solution d'être suréquipé quoi.
0: Voilà. Et c'est Ce vrai qu que c'est encore une
1: fois savoir s'écouter, écouter le cœur quoi.
0: Ouais, et c'est vrai que c'est un travers que j'entends assez régulièrement. Euh... Euh, par exemple, quand mmh. quelqu'un m'approche pour j'ai envie de lancer mon podcast, quel, quel matériel mmh. je dois avoir Il y a vraiment cette sorte de liste d'avoir le meilleur matos possible, de d'utiliser ah oui, les logiciels rassurant. au mieux et tout. Et c'est genre oui, mais c'est pas tu ça. Tu connais qui... tes modèles, tu vois ouais. encore là-dedans. Oui, exactement. Ouais. Alors que en fait, c'est juste just do it, quoi, go, et puis tu tu, tu tu amélioreras en cours de route.
1: Tu prends ton smartphone, euh, un petit euh, un petit oui, micro. Oui, pour l'exemple Ouais, quoi. en effet. Ouais, ouais. Voilà. On dit tout, on en parle souvent, quoi. Donc, voilà. Donc le, le, le vrai sujet, hein, parce qu'on peut, on peut être perdu dans la vie pour plein de raisons, mais nous le sujet qui nous intéresse, c'est la perte de créativité. Mmh. Ah, comment euh, on fait Alors déjà, il faut, faut dire un truc, c'est, euh, je vais un petit peu ridiculiser le, le, le titre même de ce, de ce boxon créatif, mais en vrai, on peut pas perdre la créativité. Mmh. C'est pas possible, parce qu'en fait, elle est liée euh, à son moi intérieur. C'est okay. cool. Donc, en développe. fait, quand on dit « j'ai perdu la créativité », c'est des conneries, c'est pas vrai, c'est pas ça qu'on perd. En fait, ce qu'on perd, en réalité, c'est l'inspiration. Oui, mmh. oui, oui. Et oui. l'inspiration, elle vient pas de l'intérieur, elle vient, pas de elle vient de, des influences extérieures.
0: C'est vrai. Ah oui, oui, donc c'est réussir ça à bouger, en fait, son curseur interne de l'extérieur vers l'intérieur. Exactement. Toujours apprendre voilà. à s'écouter, au final, on fait que se répéter, on dit tout le temps la même chose.
1: <rire> <rire> Bien sûr Say, façon, it again, doctrine,
0: say it again, say it again.
1: On se répétait. Alors la créativité. Alors j'ai un petit, un petit topo sur la créativité. La créativité. Alors elle est associée en fait, faut savoir, au lobe frontal droit du cerveau et donc elle fait référence à un groupe de capacités cognitives euh, comme la capacité d'organiser, d'initier, de planifier et d'utiliser nos émotions pour atteindre un objectif. En fait, grosso merdo, euh, la, la créativité, c'est la capacité intérieure de générer quelque chose de nouveau. Mmh. Donc, tout le monde, de base, a la capacité d'être créatif, tout simplement parce qu'il est vivant. C'est clair. Voilà. J'ai l'impression de faire du, c'est pas sorciel. Ouais, c'est clair. <rire> Écoute, Jamie. Alors. Du coup, le, le... puisqu'on parle de créativité, faut parler du processus créatif. En fait, la créativité, elle est souvent, euh, interprétée comme une sorte d'inspiration divine. Tu vois, t'as la, t'as la muse qui t'amène, euh, mmh. qui t'amène la solution. Mmh, mmh. Euh, c'est un petit peu comme si elle venait de tu vois de l'extérieur ou d'en haut mais en fait en réalité comme je viens de le dire c'est un processus de sélection et de, de combinaison tu vois d'association ouais. euh, qui fonctionne plus comme un système de spirale qu'une euh, qu'une ligne droite. Euh, moi, je compare ça à la, la création d'un plat. Tu vois, plutôt que de découvrir une, ter une, une terre inconnue, pour moi, ce serait plutôt euh, créer, créer un plat. Tu vois, ce serait un petit peu, un petit peu comme ça. Tu fais des tests, tu mets des ingrédients. C'est pas, pas quelque chose que tu découvres comme ça tout de suite qui sort de C'est de l'expérimentation. Une... Ouais. C'est de l'expérimentation, exactement. Il euh, y, a, y a quelque chose qui, euh, qui est extrêmement important dans le processus créatif, c'est euh, ce qu'on appelle la, la période d'incubation et euh, je vais même plus loin parce que je vais parler de jeu de l'incubation mmh. et le, le fait de jouer est extrêmement extrêmement important dans euh, dans, dans ce concept euh, en fait c'est la on peut dire c'est la première étape du, euh, du process créatif l'incubation en gros l'idée c'est qu'on joue avec la problématique ou les contraintes voire boxon numéro 2 on, mmh. on parle des contraintes et en fait on laisse vagabonder je reprends le terme on laisse vagabonder notre inconscient et Einstein appelait ça Einstein. le jeu combinatoire. Mmh. Einstein lui-même, ouais, okay. ça le jeu combinatoire, c'est pas pour rien. Ah, ouais. En gros, c'est comme avec des briques Lego, euh, tu puisses dans diverses idées déjà existantes, et puis tu les assembles entre elles euh, d'une nouvelle façon. Ok. En fait, c'est une phase de désordre de qui rend vulnérable, parce qu'en gros les questions elles se bousculent sans que bah les réponses arrivent quoi. C'est, il y a t'accumules les questions, il y a plein 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 de questions qui euh, qui arrivent et mais en fait, c'est ça qui est bien, parce qu'en en gros, c'est ce déséquilibre euh, qui va constituer l'expérience essentielle de la créativité.
0: Mmh, ça permet de générer des, qui va des la idées favoriser. intéressantes.
1: Ouais. Exactement. Donc en gros, l'incubation, elle génère des idées contradictoires. C'est tout et son contraire. De toute façon, cet épisode, on va parler de tout et de son contraire. Des fois, je vais dire des choses, des fois, je vais dire le contraire. Mais c'est ça, en fait. C'est ce qui fait que ça permet euh, de, de confronter un petit peu comme des atomes. On est euh, vivant, soit quoi. Soit ils se repoussent, mmh. voilà, soit ils forment des molécules.
0: D'où le fait de chercher un dis Enfin, Tu sais, parfois, on dit oh, « c'est pas cohérent, c'est plein de paradoxes, comme si c'était ouais. une tare, comme si ça discrédite le discours ». Bon, wow, il faut mettre des pincettes, évidemment, et des nuances à ouais, ce que je dis, là, hein, mais, euh, non, mais c'est vrai, c'est ça. Mais en tout cas,
1: en termes d'idées.
0: On est vivant, quoi. On est vivant et on est bourré de paradoxes et c'est ce qui fait qu'on est viv... qu'on, qu qu avance et que, donc, du coup, pas avoir peur, forcément, de ces paradoxes et de ces contradictions et tout ça.
1: Ouais, parce qu'en fait, générer des idées, ça vient des, ça vient des contradictions. Oui. Je, vais balancer un petit peu ce que je pense de, du contexte actuel, mais. Je crois que <rire> bah ouais non mais je pense que c'est un des vrais des vrais problèmes c'est à dire qu'en politique euh, de nos jours il n'y a plus de dialogue mm -hmm. c'est oui ou c'est non mm -hmm. noir ou blanc c'est j'impose un truc et ben bah, ton truc que t'imposes je dis non mm -hmm. et il n'y a plus il plus en fait de il a plus d'échanges et le fait qu'il n'y a plus d'échange, il n'y a plus d'idées et donc oui. du coup bah la politique est très est très appauvrie en fait de, en fait de ça quoi oui. et nous on a la chance d'être des artistes euh, d'être des créatifs, des créateurs, des créatrices et je pense que ça c'est notre c notre super pouvoir, c'est que euh, nous on, on est créer en capacité un de dialogue
0: d'échange, ouais c'est ça, et puis de toute façon ouais. euh, enfin, moi juste pour la petite minute podcast, mais c'est une des raisons pour lesquelles je suis totalement amoureux du média podcast parce que c'est un des seuls endroits ou en fait, on peut, euh, encore on peut discuter longuement en fait où on s'écoute. On est là pour apprendre les uns des autres. Il y a parfois aussi du débat, mais l'idée c'est vraiment de prendre le temps, n'est pas sur des buzzwords, où on n'est pas sur. Euh... Et moi, c'est vraiment le fait de sortir de sa chambre à écho et de dialoguer. Et on peut le faire à travers une œuvre, une œuvre d'art. On peut le faire à travers un podcast, à travers des tonnes d'autres choses, à travers un livre, à travers. Euh... Mais voilà, moi c'est entre autres pour ça que je suis passionné par euh, l'artistique, la créativité, parce que ça crée. Euh cet échange ce, ce, cette dynamique en fait on n'essaie pas d'imposer son point de vue à l'autre et ça nous permet de d'être en mouvement d'être vivant en fait de se confronter de d'avancer de de changer est-ce que ce serait voilà. pas ça la créativité au final s'autoriser à changer
1: que je pense, <rire> pense c'est complètement ça et surtout bah on a euh, on a la possibilité de de jouer avec le temps on a le temps pour nous le temps est de notre côté le temps est notre allié ouais. là où dans d'autres domaines si on prend euh, le temps ouais. le mmh. temps n'est pas l'allié quoi
0: mmh. Et du coup, justement, c'est se laisser le temps, parce qu'en fait, si on s'autorise à vagabonder, comme tu dis, on mmh. se donne le temps de changer de et de d'avancer, là où si on essaie juste de trouver les solutions et de toujours chercher cette sorte, on a déjà parlé, toi et moi, parfois, de, de la dictature de l'alignement, de cet alignement à tout prix, en fait, on se permet pas de de changer parce qu'on on, on tient nos convictions beaucoup trop fortes et on a envie d'aller vers cette direction claire et nette alors qu'en fait c'est en vague abondant que ouais. on, on, on se permet de changer quoi bon je me répète mais je trouve que c'est hyper important en fait
1: non je suis complètement d'accord et euh, merci, est bon, merci. on n'est pas, pas en contradiction du coup. <rire> oui <rire> <rire> ben, en tout cas voilà ce, ce, ce principe de l'incubation et des émotions contradictoires euh, c'est ce que notamment on appelle en mathématiques le hasard hmm. Donc ça, c'est un concept qui est super intéressant. En gros, je vous raconte un petit peu le processus scientifique, hein, est, euh, qui est très proche finalement d'un processus créatif artistique. C'est qu'on... Le chercheur ou la chercheuse va poser euh, une question, et puis elle va jouer avec, jusqu'à ce qu'elle trouve une solution créative. C'est comme ça qu'on fait, tu vois, en, en expérimentation. Euh, si on obtient un blocage créatif, du coup, le chercheur ou la chercheuse va attendre un certain temps, puis elle réessaye. Mmh. Elle s'arrête pas au blocage. Elle réessaye. Il y a peut-être une autre solution. Et en fait, on utilise l'association libre pour résoudre des problèmes. L'association libre, en fait, c'est de laisser venir justement ces idées contradictoires pour les associer et voir si ça donne quelque chose. Et c'est un petit peu comme quand on, euh, on résout des énigmes ou qu'on écrit des histoires. C'est le, le même système, en fait. Mmh. Tu vois, quand tu résous une énigme, tu mets des indices qu'on qu'on qu l'air d'avoir rien à voir ensemble, tu vois, comme Columbo, Sherlock Holmes, euh, dans, dans leurs histoires, et ils trouvent la solution parce que, justement, c'est pas logique. Et ils cherchent qu'elle quoi c'est quoi c'est quoi finalement le mystère derrière, derrière cette, cette absence de logique et c'est ça, ça qui crée des idées et qui, euh, qui, rend, qui rend créatif euh, c'est pour ça aussi qu'on souvent on, les mathématiciens les mathématiciens ils ont l'air un petit peu excentriques. On en a rencontré un, tous les deux, de très, ex très excentrique, Cédric Villeney. <rire> tu te souviens quand il, était, quand il ah était... Ah oui, oui, pardon, nous, oui, nous non, nous non bien sûr, ouais. Voilà. Oui, c'est vrai, c'était particulier. On a, a l'exemple ouais. du, du mathématicien excentrique. Euh, en fait, en gros, il nous paraît zarbi, les gars, mais c'est parce qu'en fait, ils font ce qui marche, pas ce qui paraît bien. Mmh, ok. Donc... Là j'ai un exemple super parce que j'ai vu cette semaine euh, c'est dans quotidien il euh, y a Yann Barthès qui euh, qui recevait en fait le prix Nobel euh, français de de physique à l'inspect qui travaille sur euh, le paradoxe fondamental en mécanique quantique euh, et en gros ce qu'il lui disait mais en fait vous choisissez d'aller contre Einstein et euh, et à lui répond mais en fait je choisis rien du tout moi je suis juste un expérimentateur et je regarde le résultat mmh. tout simplement donc en fait c'est ça qui est bien, c'est de se dire euh, quand on finalement fait, on fait ces expérimentations là et qu'on qu va chercher des solutions, on n'est pas contre quelque chose. Ouais. C'est simplement en fait on, on découvre des nouvelles choses. Et ces nouvelles choses, en fait, elles se basent sur les anciennes choses. Et les, Si les anciennes choses n'avaient pas existé, euh, comment on pourrait les dépasser Comment on pourrait euh, discuter avec elles Tu vois Comment
0: pourraient les, les amplifier est-ce que euh, ce serait pas euh, je suis un peu à pareil avec ce que tu me disais de passer de la tête au cœur et là au lieu d'être contre pour moi contre c'est avoir euh, les, les mains fermées et en oui. fait c'est d'avoir les mains ouvertes à quoi que ce soit qui puisse euh, se passer mais vu qu'on le fait volontairement vu qu'on est conscient qu'on est dans ce processus de, de vagabondage de sourire à des nouvelles perspectives c'est comme ça que la créativité peut se développer que quand on a les, les points serrés parce qu'on est contre quelque chose ou parce que on est sûr certain de ce qu'on veut et qu'on se donne pas la permission de trouver, de découvrir en fait des nouvelles perspectives, ben quelque chose de nouveau ne peut pas pousser. Et donc voilà, moi j'aime bien cette image d'avoir les mains ouvertes et, euh, et c'est notamment comme ça qu'on peut passer du, du mental au cœur au ressenti. Voilà, bon.
1: Très juste. <rire> Alors, ce que je voudrais dire, c'est que la, la chose la plus importante à retenir euh, du, euh, du jeu de l'incubation, mmh. c'est que l'incubation, elle ne diminue pas avec le temps. Donc, en, en, encore une fois, le temps est notre allié, quoi. En fait, elle fait que se charger, un petit peu comme une pile. Ok. Donc, là, voilà. La deuxième euh, étape du processus créatif, on y vient, c'est l'inspiration. Donc là, effectivement, on peut perdre l'inspiration. En fait, l'inspiration, c'est ce qui déclenche euh, la pensée créative et... Du coup, elle n'est pas innée. Elle est pas innée. Euh, elle va provenir de facteurs ou de sources externes. Euh, tu vois, c'est ce qu'on voit, euh, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. Parler du cœur, on, en est, on y est encore. Et elles influencent notre façon de penser euh, aux problématiques en général. Euh, on va par exemple remarquer quelque chose de frappant. Et, euh, et souvent ce qui va ce qui va se passer ça, ça c'est super rigolo c'est quelque chose sans rapport qui va nous aider à trouver l'association euh, qui a été incubée en amont c'est-à-dire il y a quelque chose qui va se passer aucun rapport mais pourquoi à un moment ça fait ça fait-il ça fait clic dans la tête mmh. et on a une idée qui sort mmh. ça c'est quand même très c'est quand même très magique euh, en fait le le ce que ce que je, ce que je disais tout à l'heure c'est que ça arrive euh, généralement quand tu prends ta douche quand tu te balades euh, quand tu vas, fais vagabonder ton esprit, en fait. C'est à ce moment-là où ça arrive. Quand tu forces. Ouais. L'idée, elle vient pas, quoi. L'idée vient pas, la page, elle reste blanche, y a rien qui sort. Et quand tu, euh, et quand tu, quand tu n'y penses plus, le cerveau, lui, il se remet à nouveau à, à, à taffer et à faire des, associa des associations. Donc, en gros, si on n'est pas capable, euh, de faire des associations, faut laisser, faut vraiment laisser le cerveau le, le faire pour nous-mêmes en fait. Mm -hmm. Après, faut avoir le réflexe de noter et d'un dictaphone, un hein, carnet de notes, etc. Faut, faut avoir le réflexe de noter quand ça arrive. Mais en général, les euh, les eureka, ils arrivent, ils arrivent. Bah, c'est le eureka dans la douche, hein. Oui, bien sûr. <rire> sûr bah oui. <rire> enfin, le, le eureka du bain quand euh, il comprend que le, le, le et corps.
0: Le pire, c'est que j'ai l'impression qu'on le sait tous ça, qu'on doit lâcher prise et aller se balader, à, à aller manger une pomme ou j'en sais rien. Et en fait, c'est tellement difficile de lâcher prise quand on a vraiment envie de trouver ah la mais solution.
1: C'est vraiment une idée de lâcher prise. Euh, il faut que la solution, <rire> c'est hyper contradictoire ce que je vais dire, mais il faut, faut en fait que la solution, elle, on, on ait l'impression qu'elle arrive de nulle part. Ouais. Elle se présente à nous, quoi. Voilà. Mm -hmm. C'est peut-être ça, la muse. <rire> c'est peut-être ça. Ouais. Quand on l'attend pas. Mais bon, plus concrètement, c'est ce qui nous aide à trouver des nouvelles façons de penser et de créer. Ça, c'est c'est quand même la base, en fait, hein, quand quand on quand on invente des choses, qu'on crée des choses, c'est vraiment amener, amener, amener cette nouveauté. C'est donner une nouvelle perspective sur ce qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que les choses, elles existent déjà. Enfin, on peut partir du principe que tout a déjà été créé et, et inventé, mais par contre, on peut encore tout, on peut encore tout combiner. Et c'est ça oui. qui est génial. C'est comme, comme le principe, des, euh, à nouveau, des briques Lego. Euh, c'est qu'on on peut, on peut à chaque fois revenir à, à ce, à ce système-là. Euh, puis parfois euh, Ça peut aussi aller dans l'autre sens C'est à dire que euh, Ça peut d'abord venir euh, de l'inspiration Et puis après on peut être créatif avec l'inspiration
0: mmh. Oui ça commence souvent comme ça d'ailleurs ouais, En général oui
1: c'est vrai que pour les artistes C'est souvent enfin, comme au début, ça souvent, souvent, tout...
0: Au début du processus aussi Où on s'identifie ouais. à l'artiste Où on se dit que nous aussi on a envie d'aller par là en fait, C'est souvent l'inspiration qui frappe en Le, premier
1: Ouais, l'artiste, l'artiste va se frapper par l'inspiration, mais c'est pas forcément le cas dans d'autres dans d'autres domaines créatifs où par exemple on va être plutôt sur euh, on a on a des outils créatifs et puis euh, on manque on manque peut-être d'inspiration sur sur le moment et justement c'est dans ces dans ces cas-là où il faut aller faire ce cet effort de euh, de, de de faire le reset en fait mmh. faire le reset mmh. <rire> le short enfin le, le court circuit quoi qui va nous faire euh, redémarrer le cerveau alors la question qui vient, c'est comment euh, comment on fait pour retrouver l'inspiration qu'on a perdue. Ouais. Donc quand on a l'inspiration, comme je disais, en fait c'est euh, comme si on avait une boîte de Lego qu'on l'ouvrait, puis il y a une multiplicité de petites briques euh, qui sont là, toutes les couleurs, puis on va pouvoir les assembler et puis euh, créer de nouvelles idées, tu vois, de nouvelles de nouvelles formes. Mais quand l'inspiration elle est pas au rendez vous, en fait c'est comme si on regardait cette boîte de Lego euh, sans parvenir à l'ouvrir, tu vois. On voit puis on n'arrive pas à l'ouvrir, et il n'y a pas vraiment de raccourci. En fait, faut se mettre au travail. Faut réussir à ouvrir cette boîte. Des fois, c'est compliqué. Mais faut réussir à l'ouvrir, et puis après, faut identifier les petites briques. Mmh. De Donc, du coup, ça va être un processus. Juste... Besoin Exactement ça. Donc, c'est un processus qui va être un petit peu laborieux. Et... Mais il va falloir assembler les briques euh, lentement, en partant from scratch. C'est des baby steps. Mais c'est comme ça que l'inspiration, euh, elle va, elle va redémarrer. Et faut, de toute façon, faut se dire que euh, de rester tout le temps inspiré, c'est un, un défi quasi impossible. Mmh. Quasi impossible. On peut s'entraîner, on peut s'entraîner à, euh, à être inspiré, à recevoir euh, l'inspiration, à savoir quand est-ce qu'elle peut, qu peut arriver. Il euh, y a des gens qui sont absolument doués, doués pour faire ça, mais, euh, mais c'est pas magique, quoi.
0: Il yeah. y a une phrase euh, dans The War of Art. Mmh. J'ai oublié l'auteur. Euh, qui disait Quelqu'un lui posait la question Est-ce que vous euh, « Est-ce que vous travaillez euh, Est-ce que vous attendez toujours l'inspiration pour travailler ?» Et il dit « Oui, et j'ai de la chance, l'inspiration, elle arrive tous les jours à 7h du mat.
1: » Ah oui, ouais, ouais, ouais. En gros, c'est
0: simplement, tu te mets en, en condition, tu t'entraînes tous les jours, tu, te, tu réponds à l'appel tous les jours. Bah, c'est le jeu du sans-en-jeu, hein, c'est Ouais, c'est ça, quelle que soit l'inspiration,
1: elle est là, faut la faut la saisir.
0: Voilà, et en fait, ça veut pas ouais. dire que quelque part, c'est toujours génial, mais en tout cas... Tu te mets à disposition pour que ouais, tu baisses un, un petit peu ton euh... niveau
1: d'exigence en fait oui, pour ça, pouvoir ouais. accueillir plus de choses et, euh, et du coup être plus euh, plus productif euh, en termes créatifs.
0: Ouais, du coup, ça. il y a cette question de régularité. Après, évidemment, et ça soulève d'autres problématiques qu'on soulèvera aussi sur le sens créatif, c'est genre comment faire pour être régulier quand euh, notre quotidien il est constamment euh, bousculé interrompu euh, que ce soit notre quotidien que ce soit l'actualité que ce soit nos enfants que ce soit les réseaux sociaux j'en sais rien euh, comment faire pour euh, pour rester vraiment euh, régulier parce que je crois vraiment que c'est la régularité qui permet de développer son craft mais, ah oui bah c'est euh, le, le,
1: le principe des, des habitudes et des routines quoi. une bonne une bonne habitude ça ça peut sauver euh, ça peut sauver la life du créatif ou de la cré... créative
0: ouais j'ai l'impression qu'on le sait tous, <rire> mais que l'enjeu d'aujourd'hui, c'est comment faire pour rester euh, pour rester. Dans ah ces bah oui, de toute façon, c'est
1: difficile de trouver des, euh, des nouvelles idées quand t'as l'impression d'être à court d'idées. De toute façon, c'est la frustration assurée. Et puis t'es plus t'es plus productif du coup. Ouais. Alors si jamais vous sentez en, en panne de créativité, il y a quand même il euh, y a quand même pas mal de pas mal de choses à faire. Et j'ai fait euh, j'ai fait une petite liste. On va on va les voir ensemble, euh, Jérémy. Euh, voilà donc. En gros, si, si votre inspiration, enfin euh, si votre créativité est pas ouf, ça veut dire que votre inspiration, elle est basse. Donc il va falloir monter la jauge d'inspiration pour relancer la créativité. Alors dans mon listing, j'ai noté qu'il y avait notamment bah les voyages. Ça je pense que c'est euh, c'est un petit peu la base. Hein, quand on est perdu, euh. c'est bien de voyager parce qu'on s'éloigne de ses racines pour mieux les ressentir, à mon avis. Et puis aussi ouvrir de nouvelles perspectives en rencontrant de nouvelles personnes, en voyant des nouveaux paysages. Parce que je pense que ça, c'est un, un petit peu la base des voyages. Alors, on peut aussi, euh, des choses beaucoup plus pragmatiques, écouter, écouter de la musique. Moi, je trouve que ça amène un, un super rapport énergétique parce que ça ça permet de se mettre dans une stase ou dans un rythme. Mmh. Euh, puis, il y a tellement de choix euh, de choses qu'on peut écouter. Une technologie minimale
0: qui te règle bien.
1: <rire> ouais. L'avantage de la musique, c'est que voilà, c'est pas c'est pas quelque chose qui demande, euh, qui prend une concentration quoi. Mmh. Euh, dans les choses qui prennent beaucoup plus de concentration, bah lire un livre évidemment. <rire> Là, il faut être il euh, faut être concentré dessus. Euh, en général, un livre c'est plein d'idées quoi. Donc si tu lis un livre, tu ressors plein forcément t'as mmh. as rempli la jauge d'inspiration. C'est quasi obligé. Euh, évidemment, on peut regarder des vidéos. Euh, ça peut être n'importe quoi, mais <rire> c'est souvent mieux de regarder des conférences, des touts, des tutos, des docus, qui vont nous, nous amener à, à justement faire réfléchir. Mais ça peut aussi être absolument une vidéo complètement conne qui va nous donner une idée. En gros, l'inspiration, elle peut vraiment venir de, elle peut vraiment venir de partout. Euh, des choses un petit peu moins évidentes, euh, se sociabiliser. J'allais le dire, <rire> sortir ça, ce de, que je faisais pas. ouais, c'est ça. Sortir. <rire> Parce
0: que tout ça, je pense que beaucoup d'entre nous on le fait. Et ça peut être aussi associé à de la distraction. Euh, oui. ça peut être l'inspiration évidemment mais ça peut aussi être associé ah, à la oui. distraction et euh, c'est très euh, solitaire en fait au final et puis bon c'est vrai qu'on fait des métiers très solitaires donc c'est normal d'activer euh, des leviers d'inspiration euh, tout seul mais voilà comme tu dis sortir de ça mais sociabiliser
1: c'est tout con moi je le fais, moi sociabiliser c'est je vais au foot euh, Je vais les entraînements de foot de, de Joachim mm -hmm. je l'accompagne et là je discute avec les autres papas et les autres mamans bah, je sociabilise, je discute, je dis bah toi tu fais quoi dans la vie, moi je fais quoi, etc. Puis et on commence à discuter et on, dit, on discute sur des euh, sur des champs qui sont complètement différents. Euh, moi je discute avec des personnes qui sont euh, dans dans le dans le champ médical, euh, dans le champ militaire. Ouais. Euh, rien à
0: voir, mais ça remplit la
1: journée. Dans le champ du business, exactement c'est ça. Et du coup ça n'a rien à voir, mais on a des super discussions et euh, et ça permet de fertiliser les idées euh, aussi sur le mood le mood de la journée quoi ça ça joue pas mal. Et... Euh, et on s'imprime
0: ouais. on, on s'imprègne aussi de d'autres choses que nos petites obsessions de créatifs en fait on s'imprègne de la réalité et c'est hyper important de sortir de cette ouais, ouais, bulle, ouais. de ces préoccupations pour Puis aller voir le des monde. Et... Ouais, exactement. Est-ce que
1: chaque, chaque personne décentrer. a une énergie différente. Et des fois, c'est super inspirant de voir l'énergie de quelqu'un qui n'est pas de, du tout dans son champ créatif, tu vois. Ouais. Ou même dans son champ de, 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 de travail ou de développement perso. Et ça, ça c'est vraiment quelque chose de, de super important. Jean euh, ai et tu vois, et se sociabiliser. Euh, en fait, c'est... Euh, je pense que c'est complètement impossible de se forcer à trouver l'inspiration euh, si t'as pas une influence extérieure. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. C'est-à-dire que si t'es enfermé dans ta grotte, euh, c'est pas poreux. C'est un blocos, quoi. Tu vois, y a rien qui rentre. Donc l'inspiration, euh, comme elle vient de l'extérieur et qu'elle vient pas de l'intérieur, parce que c'est la créativité qui vient de ouais. l'intérieur. Ben, ben, là, là ça bloque.
0: J'ai connu une fille comme ça au Beaux Arts qui refusait catégoriquement de se laisser influencer et qui du coup ne se nourrissait pas de d'autres influences, qui voulait pas euh, voir euh, et bah son travail en pâtissait clairement. Mais elle, elle, elle était, elle avait envie de rester pure. Mais en fait, c'est c'est une utopie, c'est tu es obligé de te oui, nourrir. c'est une utopie. Hein. Ouais.
1: Ouais. C'est une utopie. Les utopies sont. Moi, j'aime bien, hein, j'aime beaucoup les utopies. Mais les utopies sont faites pour être pour qu'on ait une tension vers les utopies, tu vois, une, une tendance vers les utopies, ça c'est, ça c'est bien. Tendre vers. Euh, mais voilà, mais si t'es dans l'utopie euh, pure et dure, euh, ton utopie devient une dictature. En général, c'est ce qui se passe. Hein. Oui. Donc voilà, c'est le, c'est le souci des utopies.
0: Un, ouais ouais, c'est <rire> un sujet qu'on aime bien aborder aussi, qu'on a essayé un petit peu d'aborder dans l'épisode avec Myriam sur euh, sur l'alignement. Mmh. Hein, c'est que l'alignement, c'est une bonne chance, une bonne chose quand on l'utilise pour tendre vers. Mais si on est dans une sorte de, de désir, de, de fondamentalisme, de pureté absolue, quel que soit le sujet d'ailleurs, eh ben, euh, ça sclérose en fait. Et c'est dommage. Donc euh... Une
1: autre solution pour euh, retrouver l'inspiration, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça, ça m'a beaucoup aidé, c'est sortir, faire des balades. Ouais. Et là, on en parle aussi euh, dans, euh, dans l'épisode, euh, le premier épisode des Clauderies, euh, donc c'est pour ça que je ne vais pas développer là-dessus Vous écoutez l'épisode, euh, Claude en parle très très bien On a une super discussion dessus En gros on fait taffer le corps et ça libère l'esprit quoi. Voilà, mm -hmm. C'est ça l'idée euh, Un autre moyen bah, c'est de s'entourer Donc là je ne parle pas de sociabiliser Là c'est vraiment s'entourer, c'est-à-dire euh, ce, L'idée de se constituer une team, une équipe Et de trouver des alliés Ça c'est quand même vachement important, c'est ce qu'on a fait avec Jérémy C'est ce qu'on continue patate, à faire tous patate, les deux patate, avec le
0: patate, patate, club, patate, club.
1: <rire> et, et ça c'est ça c'est top. Voilà, se constituer une, une une équipe pour aller plus loin, c'est euh, c'est vraiment utile. C'est ce qu'on fait aussi avec Kylian Talin. Je trouve ça génial. Et mm -hmm. Kylian Talin lui de son côté fait aussi des euh, justement des euh, monde des teams avec d'autres avec d'autres personnes. Et je pense que toute ce, euh, toute cette galaxie qui euh, qui se crée en fait, elle bénéficie à chacun parce que oui. lui connaît lui qui connaît lui qui connaît elle qui connaît elle qui connaît elle il y a quelque chose qui se passe à à ce niveau-là qui qui favorise énormément de énormément de choses pour pour plus sentir perçu perdu pardon euh, il y a un autre un autre concept et super bah, je vous avais dit qu'on allait se contredire tout le temps bah c'est s'isoler quand même quoi comment oses-tu oui. dire l'inverse effectivement <rire> dire l'inverse alors ça veut pas dire ça veut pas dire s'enfermer et se couper du monde évidemment Mais ça veut dire limiter les distractions pour euh, se recentrer et ça, ça peut être un super move quand on n'arrive pas à trier le flux euh, bah justement d'inspiration qui, qui arrive. On ouais. peut être inspiré par plein de trucs, mais des fois, ça peut être too much, quoi. Oui. Ça peut être aussi too much. Mm -hmm. Donc, c'est bien aussi de se couper. Tu vois, tu coupes ton portable. Tu te dis, bah tiens, pendant deux jours, je me concentre sur un truc. Je pas, je pas les infos. Euh, je refuse qu'on m'appelle, etc. Je bosse, je bosse sur, euh, je bosse sur mon projet. Et ça peut être super bénéfique aussi. Voilà. Oui. Bon, le truc, c'est de pas de rester là-dedans pendant des mois. Oui, mais c'est des cycles.
0: C'est des cycles et par, par moment on a cycles, besoin... Voilà. Euh... Mais si
1: on sent qu'on est trop parasité, voilà, faut couper. faut couper aussi, c'est bien.
0: Je suis un petit peu dans euh... ce mood-là en ce moment. <rire> besoin de me recentrer. Bien. Après avoir beaucoup de le de... collectif besoin un petit peu de simplicité et de...
1: Puis on peut de... couper la journée aussi. Hein. Euh, moi, aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Tu vois, j'ai je... ma journée, elle est découpée en plein de petits euh... petites parcelles euh, de temps. Et j'ai des parcelles où je veux pas qu'on qu me dérange. Et j'ai des parcelles où je vais... Euh m'autoriser à être dérangé parce que est, ça va être hyper important je dois recevoir des calls donc je suis obligé là d'être euh, réceptif et par mmh. contre je veux, un, je veux un moment dans la journée où j'ai 2-3 heures où je fais que, euh, Bien que bosser sur euh, quelque chose de très précis il euh, y a une autre forme d'inspiration qui est super top que, qui coûte pas cher c'est rêver
0: rêver oui c'est ah ouais, gratos a priori
1: voilà. mais c'est une forme de voyage le rêve. C'est une forme de voyage. Hein. On n'a pas besoin de. Et je pense qu'on en parlera avec Jean-Marc Matisse de ça, parce que je... il, est... il est très très friand du sujet. Okay. Euh, c'est l'idée, voilà, de voyager euh, à travers euh, à travers son esprit, de voyager euh, par rapport aux lectures qu'on aux lectures qu'on fait, etc. Ça c'est vraiment super. C'est laisser le temps de rêver. Ça veut dire aussi se laisser le temps de dormir. Parce que si on a un très mauvais sommeil ça peut vraiment euh, tuer l'inspiration tuer la, cré la créativité donc c'est important euh, euh, prenez soin de, de votre sommeil quand même, un minimum euh, évidemment c'est aussi écouter les idées des autres donc ça veut dire rester, euh, rester l'esprit ouvert aux, aux critiques des fois ça fait pas plaisir mais euh, bah, des fois c'est... Euh, garder les, les, les mains ouvertes
0: garder <rire> les mains ouvertes
1: voilà les avis, les conseils voilà et encore plus si vous avez la chance de côtoyer des personnes qui sont aussi créatives. Euh, forcément, elles ont des trucs, euh, des trucs intéressants à vous dire. Donc, euh,
0: oui. donc voilà. Moi, moi, je, moi je sais coup coup que ça a coup coup été salvateur coup. pour moi hein, au tout début de ma carrière, notamment quand j'avais besoin de regards. Que ce soit Mike Stefani, que ce soit toi, que ce soit Claude, que ce soit Digi Pizza. Vous quatre, vous avez vraiment été euh, quatre personnes qui. C'est hyper important de sortir de sa solitude quand on a un questionnement, quand on est perdu, et de poser une question à quelqu'un d'autre pour qu'il nous donne un petit peu son son regard ça dé, ça débloque constamment plein de choses et parfois on a on a peur on a peur on se dit on va paraître con, on va le déranger, mmh. on va euh, il ou elle a autre chose à faire alors qu'en fait il suffit de demander puis l'autre euh, s'il a pas envie de te répondre bah il te répondra pas et toi tu as rien risqué quoi. Donc euh, ouais,
1: c'est ça, rien à perdre. Mmh. Et le dernier point euh, pour retrouver l'inspiration, je dirais que c'est changer ses routines et ça j'en parle assez longuement dans l'épisode 1 du boxon euh, change the process to change the outcome c'est-à-dire que si quelque chose ne fonctionne pas bah peut-être que c'est euh, peut-être que c'est la routine euh, de base qui fonctionne pas qu'il faut la changer et ouais. du coup ça redonne un élan de créativité derrière et euh, je vous recommande encore une fois si vous avez la possibilité euh, de de regarder euh, la vidéo sur euh, Mick Gordon euh, le créateur de la musique euh, de des nouveaux opus de Doom ce qui raconte absolument hallucinant quoi c'est c'est une belle belle leçon de de, de créativité puis de, de de tuer son ego pour sortir quelque chose encore beaucoup plus fort
0: et c'est l'épisode 2 du boxon ça euh, c'est pas c'est pas le premier c'est dans le C'était
1: pas dans le 1 c'était dans le 2 que j'en parle
0: ouais c'est dans le 2 je sais parce autant que j'ai fait le montage, avoir... j'ai mis du son, ah, euh, bah, la oui, musique et tout voilà. Donc vous irez écouter l'épisode 2 euh, si vous avez loupé euh, Ah oui, c'est vrai, c'est si dans les contraintes, ouais, je pensais que
1: j'avais mis dans le, dans le premier. De toute façon, je vous parlerai de Mick Gordon quasiment dans chaque épisode. <rire> Alors, <rire> voilà comment, à mon avis, et ce n'est que mon avis, on peut développer euh, son propre voyage créatif. C'est en misant sur une direction, donc c'est la mise en action, plutôt que sur une destination, qui serait l'enjeu l'objectif. Ok ça permet de, de, prendre des chemins de traverse, tu vois, voilà, de, de, de se laisser vagabonder, de, euh, d'être capable de faire des rencontres. Moi, j'ai une fascination pour ouais. les, euh, j'ai une fascination pour les, les, les docus de voyage euh, notamment bah, Antoine de Maximi je, je suis un grand fan de, de, de toute son oeuvre et ce que je trouve génial dans son concept euh, créatif des, des hein, c'est j'irai euh, dormir chez vous euh, c'est que finalement il, a, euh, il sait quelle direction il prend mais il sait pas qui va rencontrer et il sait pas, euh, il sait pas ce qui va se passer et du coup c'est ce qui l'amène à, à essayer de dormir chez les gens et des fois ça l'amène à avoir des rencontres absolument ouais. hallucinantes où il drôle. dort pas forcément chez les gens
0: ah oui oui d'accord ok <rire> voilà <rire>
1: et Alors, le voyage créatif. oui ouais. Non, mais justement. Bah fais des
0: euh, ouais, non, je te fais, non, je te fais des petits signes euh, parce que je, je réfléchis avec toi et ah que oui, je veux dis. Donc, du coup, on est, euh, on est dans le labyrinthe. Et euh, ouais. si j'ai si bien compris, tout ce que tout ce que tu viens de décrire là, les différents tips que tu viens de donner, ouais, c'est pour retrouver le fil d'Ariane. Ouais,
1: okay. ça exactement. Donc, exactement. une fois
0: qu'on a trouvé le fil d'Ariane, pour un peu retrouver, repartir sur son chemin dans le labyrinthe. What next? Exactement. Sachant qu'il y a toujours le Minotaur qui est dans le coin. Et du coup, moi, j'ai une petite tension narrative dans, dans ce que tu me dis. Euh,
1: ah, le le okay, Minotaur, il
0: me fait toujours flipper. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait tu vois Mais je te laisse, je te laisse dérouler.
1: J'avoue, j'en sais rien. On va, on, va, on va voir ensemble ce qu'on en fait. ça qui est rigolo. J'entends qu le bruit du buffle, fait, là, on fait, tu on fait, vois. J'ai une aventure ensemble, ouais. là. Ouais, okay. <rire> c'est vrai qu'il fait flipper, mon Minotaur sur le, la vignette.
0: Ah oui, allez voir la vignette de l'épisode, franchement. <rire> Trop flippante.
1: Je crois que c'est le rapport avec nos petits personnages un petit peu cocasses. Alors, le voyage créatif euh, je vais plutôt que vous faire un grand discours, je vais prendre plein de petits, euh, plein de petits exemples pour, euh, pour définir un peu ce qu'est le voyage créatif. Et, euh, et voilà, je pense que c'est des exemples qui sont assez intéressants. Je, le premier exemple que je vais prendre, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le monomythe. Hein, c'est le concept développé par euh, Joseph Campbell à la fin des années 40. Euh, en gros, tous les mythes du monde racontent essentiellement la même histoire et n'en sont que des variations. Hein, c'est un schéma narratif. C'est euh, donc Le livre s'appelle le, le héros aux mille et un visages. Si vous voulez... Euh, donc là si vous voulez la référence alors pour moi c'est totalement euh, vrai et totalement faux à la fois mmh. <rire> parce que évidemment Tout les toutes ça, les contraire. histoires ne se déroulent pas euh, voilà sur cet arc narratif, c'est un petit peu un biais mais n'empêche le concept est hyper intéressant je vous, je vous fais, je fais un petit peu la lecture un héros s'aventure à quitter le monde du quotidien pour un territoire au prodige surnaturel il y rencontre des forces fabuleuses il y remporte une victoire décisive le héros revient de cette mystérieuse aventure avec la faculté de conférer des pouvoirs à ses proches. Alors si vous reconnaissez des centaines et des centaines de films de cinéma ou, ou d'histoires récemment créés, bingo, c'est ça C'est normal. Parce que c'est voilà, c'est normal. Star Wars, George Lucas n'en cache absolument pas. Il a tout créé sous le, sous le concept du, du monomite. Le filou. Ouais, le filou. Mais un des points importants de ce qu'on appelle le voyage du héros, euh, C'est la mort et la renaissance Qui amènent à la transformation Qui permet de réparer C'est ce que tu disais au début euh, Tu t'es
0: fait, fait
1: Exactement En fait Pour faire plus simple C'est pour dire que Quand on se casse la gueule Bah fait C'est qu'au fond On est sur le bon chemin Pour repartir de plus belle mm -hmm. un peu Bah ça, oui ça, Si on reste chez
0: soi euh, On peut pas se casser la gueule Donc bon Mais en même temps On ne vit pas, on pas se une aventure la gueule.
1: Ouais. Ça fait partie du voyage euh, autre, euh, autre concept important quand, quand on est dans ce voyage créatif, euh, c'est créatif, pivoter. Je ne sais mm -hmm. pas si vous avez l'image de, euh, de Ross Geller dans, dans Friends qui fait pivot, pivot, quand ils essayent de bouger le, le canapé dans, le, dans les escaliers, ça c'est connu.
0: Here we go, pivot.
1: Mais en gros, c'est-à-dire qu'on ne on peut pas forcer les choses. À un moment, si ça ne passe pas, eh ben, il faut, euh, faut mm -hmm. pivoter, il faut, faut changer, faut changer l'angle. Euh, et quand on s'engage euh, vers, euh, vers une destination, en fait, elle cache derrière peut-être une autre direction.
0: Oui. Euh, je, et, si, oui, si, oui. si je peux t'interrompre une minute. Vas-y, interromps-moi. il parle justement de ça, du fait de se donner des objectifs. De se consacrer pendant un certain temps, parce qu'on peut pas tirer des conclusions si on essaie qu'une seule fois ou deux. Donc, du coup, c'est genre. Il faut être un peu scientifique. Voilà, soyez scientifique, six mois, un an, consacrez-vous voilà. à quelque chose de et clair et net. Et puis, au fur et, puis, au fur, au fur et à mesure, notez ce qui fonctionne, pardon, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et puis, pivoter. Et ça veut pas dire tout lâcher, tout arrêter. Après, parfois, euh, toi, tout lâcher et tout arrêter, c'est aussi la bonne tactique, mais si en fait, comme dirait cette godine, si ça vaut la peine, si c'est pas un bateau qui est en train de couler, continuez, mais pivoter. voilà.
1: Ouais, complètement. Alors moi, je voudrais prendre l'exemple de Pixar. Ouais. Est-ce que tu sais ce qu'était Pixar à l'origine, Jérémy
0: Ah, j'aurais aimé te répondre, mais non, je sais pas, non.
1: Tu sais pas, alors je vais te le dire. En fait, c'est à la base, c'est une filiale de Georges Lucas de Lucasfilm. Okay. Elle a été créée en 79, et Steve Jobs la rachète en 86. Ok. Tout le monde sait pas cette anecdote-là, mais Steve Jobs, à la base, est un des fondateurs de, un des fondateurs de Pixar. Et en fait, euh, la boîte, au départ, elle était censée vendre du matériel informatique. Et en gros, il développait dessus, euh, des espèces de prouesses graphiques. Pour vendre le matériel, pour dire, voilà, nos, nos machines, nos ordinateurs, ils font ça, on arrive à faire ça dessus. Donc, ils mettaient beaucoup, beaucoup d'investissement dans le fait de créer des euh, des beaux visuels euh, pour que les gens se disent, bah oui, effectivement, les, les machines sont capables de le faire. Mais ben, en fait, ça a pas marché, le business. Et là où ils ont été très, très malins, c'est qu'ils se sont dit, mais en fait, on a développé euh, sur le chemin un, une qualité mmh. euh, géniale, c'est qu'on sait faire des films d'animation en images de synthèse. C'est ça. Pourquoi on pourquoi ne deviendrait pas une, une boîte qui fait que ça, quoi et c'est ce qui a fait que que Pixar a, a pivoté et est devenu en fait la l'énorme machine qu'on est qu maintenant qui, uh, qui a été rachetée par uh, par Disney. Euh, voilà, ils sont concentrés sur ce sur quoi ils étaient bons. C'était vraiment les, les cours d'animation à l'époque quoi. Oui.
0: Mais euh, il y a des tonnes d'histoires comme fou. ça. Tu sais qu'Instagram ouais. c'est pareil. Je me rappelle plus exactement, mais vous irez voir sur internet. Mais à la base Instagram c'est pas du tout une application de de photos. À la base c'était une sorte de de d'options dans euh j'ai quand même l'impression que c'était peut-être une application d'immobilier ou quelque chose, et uh -huh. qu'en en fait tu pouvais prendre des photos et euh, mettre des filtres dessus pour le, le rendre joli. Voilà, vous, vous irez vérifier peut-être que je dis des conneries. Mais en tout cas, c'est que les gens se sont rendus compte qu'en fait l'application de, fa de retouche photo dans l'application pour l'exemple immobilière était plus populaire et donc ils se sont dit on va miser là-dessus il y a des tonnes d'histoires dans l'entrepreneuriat et ça n'arrive euh,
1: ça n'arrive ouais. que si les projets sont lancés que, ouais, si, exactement. On, on, que si on se met en action mmh. c'est-à-dire que euh, la super idée elle ne vient que parce qu'elle a été L'idée de départ était été confrontée à un blocage qui fait que ça a généré la nouvelle idée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur le, le jeu de l'incubation, sur le fait que le, le hasard et le fait de faire de l'association libre, c'est ça qui amène le, la, le fait de retrouver, l'inspiration de retrouver des idées. Ouais. Perdez-vous. Perdez-vous, si perdez <rire> perdez carrément. Alors, on arrive au, <rire> à un point qui va te plaire énormément, c'est les collaborations. Oui. Yeah. Euh, ça, ça peut être un super move, par exemple, moi je vous le dis comme ça, hein, c'est juste une idée, de rejoindre une communauté de confiance et de choisir d'être vulnérable. Parce que oui, on rejoint une communauté pour se faire des copains et se faire des contacts, mais on vient aussi parler de soi. Donc on, on, on est dans, un, dans une démarche euh, de vulnérabilité. Mmh. Et je pense que c'est ça qui fait le, un petit peu le, euh, le, la richesse, je pense, du, euh, du patate club. C'est qu'on euh, est plein de personnes qui jouent ce jeu-là de la vulnérabilité ensemble, et du coup ça crée... Euh, ça crée plein d'interactions, plein d'échanges d'idées, plein d'échanges de, ouais. de discussions, de sujets, enfin voilà. L'idée c'est pas de venir prendre,
0: c'est de donner et recevoir.
1: Ouais, et que c'est
0: vraiment le jeu si tu donnes tu recevras mais si tu viens juste pour prendre euh, au bout d'un certain temps ça fonctionne pas
1: alors après je mettrais une nuance peut-être un peu dessus je pense que quand on a on pense qu'on n'a pas grand chose à, à donner parce qu'on a cette modestie ou cette humilité de se dire euh, finalement je sais pas grand chose je sais pas ce que je peux apporter aux autres bah en fait c'est pas mal aussi de, de venir prendre parce que euh, oui. euh, voilà avec le oui,
0: C'est euh, voilà, oui oui bien sûr venez vous nourrir c'est clair
1: voilà mais vous c'est bien aussi de venir prendre, de participer à la communauté, parce que ne serait-ce que poser une question, ça fait boucher la communauté, et quelque part derrière, on reçoit une réponse, et ben le jour où euh, quelqu'un aura besoin de nous, peut-être plus tard, sur le chemin, on sera en capacité de se dire « on m'a aidé, donc je vais aider ». Oui. Donc du coup, ça c'est important aussi. La nuance, bon, je, 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 je la mets là Tu
0: as tout à fait raison, parce que je sais que notamment, ça a fait partie de l'ADN de sens créatif au départ, c'est que euh, moi, mes sources d'aide... Hein, Mike, toi, Claude et Andy, je les ai toujours eu au début. Et j'aurais pu juste, parce que quand je vous appelais ou quand je vous faisais des mails, je ne faisais que recevoir en vrai. Je ne bah oui, vous donnais, pas, pas, je vous donnais quoi, pas grand je chose en retour. retour j'étais au début de mon parcours et tout. Et je me souviens que quand j'ai lancé Sens Créatif et que j'étais en crise, je m'étais dit, je vais aller les, je vais aller poser des questions à d'autres. Je pourrais les garder pour moi. Mais, et, et vous, voilà, j'aurais pu aller vous voir vous et juste garder pour moi. Mais en fait, L'idée, c'est genre, mais en fait, j'ai tellement reçu de ces quatre mecs que en fait, ce serait, ce serait, comment dire, égoïste de ma part de juste le garder pour moi en fait. Et donc voilà, c'est parce que j'ai reçu de vous et de manière hyper généreuse, vous avez été hyper généreux avec moi tous les quatre, que je me suis dit, mais en fait, il faut, faut mettre ça à disposition parce que c'est, enfin, donc si on fait tout ça, si on fait tout ça, si on met tout ça en commun, c'est génial quoi.
1: Bah, notre générosité ne vient pas du néant, c'est parce qu'il euh, y a des personnes qui ont été généreuses ouais. avec nous. Donc on forcément, a reçu, bah, mais donc que, ouais, on a été ça. bien éduqués, on a redonné derrière. Je pense que c'est juste ça. Et de euh, bah, toute façon, on le voit aussi quand, quand on interviewe des artistes. Là, tu, tu commences à avoir l'habitude, Jérémy. Bah, c'est assez frappant de voir qu'ils sollicitent eux-mêmes euh, l'avis de leur communauté, quoi. C'est-à-dire qu'ils rejoignent des groupes motivants, ou alors ils, ils ont eu des mentors, euh, ou alors ils, con, ils construisent une tribu de personnes qui se euh, qui soucient en fait, tu vois, de leur, de leur travail. Et puis, euh, en gros, ils s'associent avec des, euh, des personnes qui partagent, tu vois, le, leurs idées. C'est ouais. un petit peu le concept de, de tribes de, dans le bouquin de Seth Godin, quoi. Oui. Et ça, ça voilà, c'est pas euh, les artistes qu'on qu va voir, euh, les créateurs et créatrices qu'on va voir. Euh, c'est pas des gens qui bossent euh, exclusivement dans, dans une grotte, même s'il y en a quoi un peu un profil d'ours. Euh, c'est quand même des personnes qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup dans, dans l'échange.
0: Ouais, carrément, ouais c'est
1: Il faut le noter. Il faut le dire, ça, il faut les dire tout à fait. Dire. Alors, j'ai encore deux points et j'en aurai bientôt fini. Merci d'être resté encore avec nous. Si <rire> vous êtes là, si vous n'avez pas eu peur du Minotaur. <rire> Alors, la, le point suivant, c'est euh, ce que j'appelle la méthode euh, Léonard de Vinci. Euh, et euh, en anglais, ce qu'on appelle euh, Jack of all trades. Le couteau suisse. Il ouais. euh, y a un principe dont on parle souvent tous les deux, qui est le principe, c'est le concept de la niche. J'ai un DJ pizza il en parle aussi pas mal. Euh, en gros, l'idée, on trouve sa niche, puis on s'y tient avec passion, on travaille dur, et puis on finit par trouver le succès euh, dans cette zone d'influence. Elle est réduite, mais elle est solide. C'est ça l'idée de la niche. Et on, on vous conseille souvent de, de trouver votre niche. Ouais. Euh, mais il y a quand même un downside à oui. cette approche. Tout Je à sais fait. Si tu le vois venir. Bah, en fait, c'est le risque de se concentrer uniquement sur ce que les autres personnes dans le même domaine pensent. Et que ça te zone aussi euh, de la possibilité de te confronter à d'autres aires de jeu et oui. d'autres disciplines. Ouais. 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 Donc, moi, j'ai réfléchi un petit peu à ça. Je me suis dit, en fait, en gros, l'idéal, bah, ça serait peut-être de combiner plusieurs niches hein, ouais, côté stratégique. Je ne m'intéresse ouais. pas qu'à un seul sujet, mais j'en ai peut-être trois, quatre qui m'intéressent. Dans des domaines un petit peu différents, et puis surtout je reste curieux de tout, c'est-à-dire que je reste quand même curieux de ce qui se passe à l'extérieur et qui pourrait peut-être venir nourrir aussi ce que je fais dans mes niches, quoi. Et ça c'est super bah, pour innover, quoi. Tu vois, là, vraiment important toujours pareil le, de, de rester dans l'inspiration. Euh, je prends l'exemple de Darwin. Tout le monde connaît Darwin. Bah à la base vous savez peut-être que c'est un géologue. Donc en fait il est pas du tout, euh, c'est pas du tout un spécialiste des oiseaux ou quoi que ce soit, c'est un géologue. C'est-à-dire que c'est quand même fou, parce que il va révolutionner finalement le domaine de, de la biologie avec la théorie de l'évolution, alors que c'est pas son domaine de départ. Mais parce qu'en fait, il y a été confronté, il y a des idées qui sont venues, il a vu quelque chose, et il s'est dit, merde, ok, c'est ça.
0: Et j'imagine qu'il avait peut-être déjà une forme de street cred avec la géologie, ou pas
1: ah, ça j'en sais rien du tout je, 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 il faudrait vraiment que je relise des choses sur Darwin, il y a même des bonkers, je crois qu'il y a des BD aussi aussi dessus mais, euh, non, mais non, en mais... gros en ouais. gros, en gros, gros, ce qui s'est passé pour Darwin c'est que voilà il, il s'est rendu compte sur des petites îles du, euh, du, euh, du Pacifique euh, qu'en fait il y avait des, euh, des oiseaux de, de la même espèce qui avaient évolué de façon différente euh, parce qu'en fait les îles sont isolées Et comme, comme ils sont confrontés à des environnements différents du coup, ils évoluent d'une manière différente. C'est ouais. comme ça que ça lui a fait « waouh ». Alors qu'il était venu étudier euh, la, les roches et la géologie sur euh, sur ces îles-là.
0: Oui, mais, mais je dis ça parce mais que... c'est tout est lié, hein, parfois... ça veut dire que tout est connecté. Hein. Ouais. Euh, non, en fait, ça me fait penser parce que on peut, euh, pendant un temps, se focaliser sur une niche et parce qu'on connaît bien les codes, on peut euh, euh, bâtir sa crédibilité euh, et euh, affiner son craft et son art dans une certaine niche. Mais ça peut aussi être enfermant, et parfois d'un point de vue purement professionnel ou économique, parfois ça peut être une niche qui peut-être euh, te permet pas de t'émanciper ou d'aller plus loin. Et donc du coup, c'est intéressant de pas avoir justement cette attitude de puriste dont on a déjà parlé euh, auparavant, et d'aller voir quelles sont les autres facettes de notre personnalité ou les choses qui nous intéressent ou qui nous obsèdent qui peuvent venir... Euh, enrichir en fait le euh, notre propos, notre travail, pour peut-être s'ouvrir vers quelque chose d'un chouille plus universel et qui permet aussi de nous faire avancer et de toucher plus de gens. Et, euh, et donc, du coup, il y a, y a évidemment, du coup, le petit risque comme quand on enfin qui n'est pas un risque, mais qui est souvent décrié de ces artistes qui font un truc hyper pointu et puis après, qui deviennent un chouille plus mainstream et qui sont du Elle coup... Tu as ton âme Voilà, c'est <rire> ça. Ils sont boudés par la fanbase parce que, voilà, euh, tu as vendu ton âme ou je ne sais, je ne sais quoi. Et en fait... Euh, il y, a, il, y a, il, y a, il y a cette tentative, en fait, de, de s'ouvrir, de garder les mains ouvertes et d'aller vers quelque chose d'un peu plus large. Et ça peut, quand on tu parles de mettre le feu aux poudres, là, mettre la petite étincelle, quand on mixe, en fait, euh, peut-être ce craft qu'on a développé dans une certaine niche où on est reconnu et le marié a un sujet plus universel et peut-être plus du cœur et peut-être moins de de la tête, je sais pas, je dis une bêtise, supposons qu'on est euh, hyper pointu en musique et qu'en fait euh, pour prendre un exemple dont on aime souvent parler et qui est peut-être un petit peu basique mais euh, voilà, tu as des enfants, ça t'explose la tête et donc du coup, bah tu sors peut-être de ce de ce côté un peu hipster, un peu puriste musical pour le marier peut-être à ton vécu de papa ou de maman euh, vers et puis voilà les, les enfants c'est quelque chose d'hyper universel où plus de gens peuvent s'y retrouver et je sais pas tu te mets à faire des chansons de punk sur euh, la, la parentalité et pouf ça fait nouveau tu vois <rire> tu vois c'est unique en fait et c'est ça qui peut-être d'autres personnes pourraient se dire bah moi j'écoute pas du punk mais en fait euh, j'ai des enfants et du coup ça, ça a complètement chamboulé ma vie et donc du coup je peux m'y retrouver et du coup, pouf, on s'ouvre des nouveaux chemins. Bon, c'est un exemple un peu très ah, très livre, simple, mais tu vois. complètement ouf
1: parce que c'est un petit peu mon dernier chapitre. Eh, je n'ai pas <rire> lu dans ta tête, je vous promets, je ne connais pas son script. Trop fort. <rire> en fait, mon dernier chapitre, c'est le voyage humain. Ok. Euh, C'est-à-dire, en fait, c'est l'idée que la vie euh, créative, elle se trouve, alors, non pas dans la poursuite euh, d'un rêve de faire un grand travail créatif profond, etc., mais dans les petits moments de la vie qui vous rapprochent des gens. Euh, c'est contre-intuitif, ça je, je sais bien, mais quand vous faites des activités sociabilisantes, euh, ou que vous passez du temps avec des amis, ou que vous faites des longues promenades, hein, comment comme en parler Mais en fait, vous êtes plus productif et plus susceptible de penser différemment. Un, il faut expérimenter. Je, je, moi, je vous le dis, je l'ai vécu, j'ai expérimenté. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, essayez. Vous, vous, vous verrez, c'est vraiment pas mal. Et ce qu'il y a, c'est que... Euh, il y a il y a il y, y, y a un truc aussi dont on parle souvent Jérémy euh, c'est le fait d'avoir des enfants comme tu tu disais euh, au moment à ce moment quand tu tu disais à l'instant pardon et euh, dans le monde de l'entrepreneuriat il y a il y a un concept qui s'appelle le baby effect en gros les, tu vois les euh, les gens en fait ils s'attendent à accomplir moins de choses euh, après avoir eu un enfant, tu vois, ils se disent voilà, je vais, je, on va avoir un enfant, ça va être l'enfer, je vais faire beaucoup moins de choses, euh, ça va être compliqué, euh, j'aurai moins de temps pour, pour avoir des idées, pour créer, etc. Et en fait, ils, ils se rendent compte qu'ils sont en réalité beaucoup plus concentrés, qu'ils sont plus motivés, plus efficaces, et donc du coup encore plus créatifs, après avoir eu un enfant. Ouais. Euh, et pourquoi on devient plus motivé bah Parce qu'en en fait maintenant le travail, il sert pas juste notre petite personne, il sert plus quelque chose de plus grand
0: de plus large ouais.
1: de plus large et de plus grand. Alors, c'est pas du tout une injonction à à fête des enfants et c'est super non, et j'ai génial d'être parent. Simplement se dire que quand on va vers euh, va vers les autres et qu'on qu'on qu finalement se euh, peut-être simplement faire aussi des collaborations ou de rencontrer la bonne personne aussi de, dans la vie ou les bonnes personnes dans la vie euh, ça peut ça peut changer aussi les perspectives et, euh, et c'est aussi un bon moyen d'être de, de, moins perdu, on est perdu tous ensemble
0: j'aime bien et cette euh, phrase euh, voilà. je l'ai <rire> déjà mentionné je pense sur le podcast euh, le papa d'un ami qui disait là où il y a de la vie il y a du bordel et donc, en fait, mmh. d'aller vers des interactions humaines, potentiellement, c'est prise de tête, ça fait chier, il y a plein de difficultés, ou genre, c'est inconfortable parce qu'on sort de sa zone de confort et tout, et il y a plein mmh. de raisons de voilà que de trouver ça parfois, d'avoir envie de rester euh, tout seul, mais en fait, il y a de la vie, et c'est là que, ben bon, sans ça que sens créatif est profondément humaniste, hein, mais... Euh, voilà, am...
1: Ouais mais c'est la magie du boxon. Hein. C'est encore une fois toute mmh. cette boîte de Lego. C'est le bordel dans la boîte de Lego. Et en fait, tu peux créer des choses hallucinantes avec. Est, tout est là. Tout est vraiment là. Euh, en, vraiment pour conclure, je dirais que sortir du labyrinthe, euh, c'est cultiver un monde au-delà de notre créativité intérieure. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que oui, c'est super ce qui, ce qui vient de l'intérieur. C'est hyper important. Euh, on dit souvent de l'intérieur vers, vers l'extérieur. Mais voilà, et c'est poreux et euh, et en fait, il faut faut accueillir cette porosité et c'est cette porosité qui fait que euh, la créativité, l'inspiration communiquent tout le temps et que ça et que ça génère des euh, des nouvelles idées.
0: John Locke, il a vécu ça aussi. Donc du coup, il il vient, il vit une expérience sur l'île et c'est ce qui le le sort de son labyrinthe.
1: John Locke, il va il va carrément euh, affronter son Minotaur dans dans Lost.
0: OK. Et du coup, qu'en est-il du Minotaur pour euh, pour pour euh, l'exemple de cet épisode
1: Mais le Minotaur et l'ego, le Minotaur et l'ego, euh, John Locke euh, et son ego, euh, c'est un c'est un vaste sujet dans cette série. Euh, je peux pas je peux pas le résumer. Je peux ça sera peut-être le, le sujet, sujet d'un autre épisode que... alors. <rire> ouais, parce que c'est 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 énormément basé sur euh, sur la, la philosophie des Lumières. Enfin, il y a il y a pas il y a pas mal de choses. Euh... Donc pour cas, le pour le moment pour pour pour
0: cet épisode c'est de savoir qu'il y a un minotaur c'est de savoir qu'il y a un fil d'Ariane c'est de s'aventurer dans le labyrinthe c'est de trouver comment retrouver son chemin dans le labyrinthe ouais. on n'a pas on traite pas forcément de on
1: n'est pas tous des survivalistes on n'est pas tous préparés et même quand on est survivaliste et qu'on est préparé et ben shit happens quand même voilà.
0: ouais shit happens et donc du coup on peut entrevoir à droite à gauche le minotaur qui fait flipper on va pas encore traiter dans cet épisode comment euh, en venir à bout si en vérité on, il est possible d'en venir à bout. Voilà, je pense que c'est pas, voilà, ouais, pas, pas le sujet.
1: l'idée c'est vraiment voilà comment sortir du labyrinthe. C'est pas fran forcément affronter le Minotaur. On, on pourra parler. Euh, ce sera peut-être pas le Minotaur, mais on pourra parler de, de, de Lego dans un autre dans un autre boxon sans souci.
0: On a parlé de Lego et de Lego. <rire> eh ouais,
1: ouais, <rire> tu mets. Euh... Hey, hey <rire> euh,
0: et j'imagine que le labyrinthe en fait on peut jamais vraiment en sortir parce que le labyrinthe c'est notre vie.
1: Non, je, non, je pense pas. Je pense que dans le labyrinthe, c'est les, les moments de, euh, c'est les moments de perdition en fait, et, euh, et on peut, euh, ah voilà, oui, oui, on peut, on peut en sortir et labyrinthe. puis
0: on, on en sort ouais. et puis on y re-rentre en fait.
1: Ouais, ou dans un autre labyrinthe. Moi, mm -hmm. je, j'ai pas vraiment, voilà, j'ai pas conceptualisé le, le truc plus que ça, mais euh, euh, c'est simplement l'idée de se dire, bah, quand j'y suis, qu'est-ce que je fais Voilà, en gros, quand je suis dans le labyrinthe, comment je m'en sors Voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Qui est un peu relié au shit happens théorique que aimes bien développé ouais. aussi.
1: On n'a pas, on n'a on pas abordé non plus. C'est tu sais, une technique pour sortir de la labyrinthe, C'est toujours, euh, tu, tu prends ta main, euh, ta main droite, et tu suis le mur en fait, tout le temps. Ouais. Voilà. Puis au bout d'un moment, bah, tu finis par par trouver la sortie.
0: Oui, si c'est, sauf si c'est vraiment un très 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 long mur.
1: Ça peut prendre du temps. <rire> ouais, 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 ouais. Cool, cool, cool. Du coup, mot de conclusion. <rire> Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas.
0: <rire> tu sais pas ce que ça veut dire quoi.
1: Non, c bah, euh, ce que je viens de dire, c'est une technique, mais je, je ne sais pas, je ne la conceptualise ah oui, pas. Ah oui, c'est pas
0: grave, c'est pas si grave. Vous avez
1: des idées, euh, les... <rire> Vous avez dit qu'on serait paumé à la fin.
0: Mais oui, mais c'est très bien. C'est 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 là où il y a de la vie, tu vois. Mm. Du coup, il, on est paumé à la fin. Mais est-ce qu'il y a un petit mot de conclusion
1: Ah bah je viens de le donner. C'était ça. C'était vraiment l'idée, euh, euh, l'idée qu'il y a un monde là au-delà de, euh, au-delà de notre créativité, il y a tout un monde, voilà, pour pour nous inspirer.
0: Donc go
1: notre have a life. créativité seule ne suffit pas. Vas-y, redis-le. Votre <rire> créativité seule ne suffit pas.
0: Yes. Go have a life. Merci beaucoup, Laurent. C'était hyper intéressant. J'adore. J'adore. Et j'ai hâte d'entendre de, ce que tu vas nous pondre pour la prochaine fois, pour continuer un peu cette... Euh, tu ne sais pas, mais c'est ça le principe, exactement, tu, tu, du boxon on <rire> Je créatif. ne sais
1: pas où le chaos va m'amener la prochaine fois. Je ne peux pas vous faire un teaser. Désolé. Faut être là.
0: Le mois prochain, dans un mois, soyez au rendez-vous, épisode 4, on ne sait pas encore de quoi on va parler. Peut-être que vous pouvez nous faire des suggestions, d'ailleurs, à ce sujet, sur le Discord Sens Créatif. Quels sont les sujets relatifs au boxons qui vous font chier Qu'est-ce qui vous fait peur Qu'est-ce qui, Quels sont les blocages Qu'est-ce qui pourrait euh, être intéressant à développer Et euh, nous, ça, ça nous intéresse toujours pour... Euh, euh, développer notre réflexion autour du chaos. Enfin c'est surtout Laurent, c'est toi le master of chaos. Moi je suis ton, je suis un peu ton sidekick sur le sujet.
1: Eh <rire> bah, grand plaisir. Bah, t'as fait un bon sidekick encore une fois Jérémy.
0: High five. Vrai, je sais pas si vous avez remarqué mais maintenant depuis la reprise, <rire> il y a un épisode de il y a un épisode Chaque sans semaine. créatif toutes les semaines. Deux interviews par mois plus une clauderie plus un boxon créatif. Donc euh, venez euh, écouter euh, tout ça, c'est très très cool. Enfin, je dis ça, je m'auto, je m'auto-congratule, euh, mais c'est parce que je trouve ça vraiment euh, très enthousiasmant. Non, bravo, Jérémy. Voilà. <rire> non, bravo toi, bravo nous, bravo vous. Et euh, voilà. Cool. Autre chose
1: Bah non. Bah non. Ça t'a parce que c'est l'heure de manger.
0: C'est l'heure de manger. Eh bien, bon appétit vois. à tous si vous écoutez ça avant de manger. Bonne nuit si vous écoutez ça avant d'aller faire dodo. Bonne journée si vous écoutez ça avant de commencer. Bon travail. si vous... Non, je vais arrêter. Euh, Bonne journée. Merci Et bonne chance tous. si
1: vous êtes dans un labyrinthe poursuivi par un minotaure pendant que vous écoutez ce podcast. Merci d'avoir
0: écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées.
1: Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram, arroba senscreatif-podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.